0: Nós assistimos as bombas estilhaçarem o segundo cometa em milhões de pedaços de gelo e rocha que atingiram nossa atmosfera inofensivamente e iluminaram o céu durante uma hora. Porém, sofremos com a devastação do primeiro. As águas chegaram até os vales de Ohio e Tennessee. Ela destruiu fazendas e cidades, florestas e arranha céus Mas... A água retrocedeu. A onda atingiu a Europa e a África também. Milhões morreram. Outros milhões estão desabrigados. Mas as águas retrocederam. Cidades caíram, mas serão reconstruídas. Heróis morreram mas serão lembrados. Nós os honraremos a cada tijolo colocado, nos campos semeados, a cada criança que consolamos e ensinamos a ter alegria por tudo que nos foi concedido. O nosso planeta. O nosso lar. Agora... Vamos recomeçar.
1: sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, tentando construir um bunker que possa proteger tanto de lava quanto de asteroide,
2: estão <risos> Tibério Velasquez. Eu nunca sei qual o melhor filme sobre pilotos rebeldes de caça, se é o Top Eagle ou Iron Gun.
1: Ai, cara. Será que você vai entrar com
3: essa? Bom, pessoal. O vou... <risos> <risos> Eu Sou o Tibério era melhor, hein, cara?
1: <risos> Rodrigo Montaleão.
3: Fala, pessoal. Aqui é o Rod. E eu gostei pra caramba daquele filme de robô gigante que luta contra monstros, o Atlantic Rim.
1: <risos> <risos> Vocês deram pra misturar tudo hoje. <risos>
4: ele, ele falou <risos> certo. Ele, eu já vou explicar o que ele falou. Ele falou certo, o Atlantic Rim. Isso, vou deixar o
3: Alves explicar.
0: Existe. É, existe.
3: Opa.
1: é o Alves, o parente.
0: Oi, pessoal. Eu sou Henrique, irmão do Alves. Ele me pediu para gravar a abertura do podcast. <risos> é
5: que a gente vai
4: falar de podcast gêmeos, eu não tenho irmão gêmeo, mas eu tenho um irmão, então posso pedir a ajuda dele. Né? Que e... isso,
6: cara. Ah, foi criativo, vai.
1: E aqui pela primeira vez com a gente, os convidados Rick Soares, do podcast Mais um Cast.
6: Opa, beleza aí, galera? Eu sou Rick Soares e eu moro numa cidade tão pequena que eu conheço mais filmes gêmeos do que pessoas gêmeas, cara. <risos>
1: Hmph. <laughs> jornalista e crítica de cinema André Cursino, do blog Cinema Pra Sempre.
7: Oi, gente, tudo bem? Vamos tentar ativar essa quantidade de gêmeos hoje, né? E sem se confundir também, tipo né? Tipo assim,
2: um vai se transformar em um balde de gelo e outro vai se transformar num mague.
7: Pois é, super gêmeos
1: ativar.
2: <risos> Gêmeo é muito inútil aquele do gelo, né?
1: Hoje a gente vai falar sobre aqueles filmes com temáticas muito parecidas e que foram lançados muito próximos, que é o que o mercado chama de filmes gêmeos, e que a gente conhece vários por aí. Vamos a eles então depois dos e-mails. E aí, Tibério, você separou pra gente ler hoje?
2: Fala, GG. Cara, nosso podcast Pixar, tivemos bastante comentário. A repercussão dele foi bem legal, a galera escreveu pra gente aí, todo mundo dando ideia, todo mundo tinha opinião sobre os filmes.
1: E todo mundo pedindo logo a parte 2, né?
2: É, né, porque a gente deixou de falar aí de Incríveis, de Wall-E e outros... De monstros,
1: é, não, tem muita coisa, cara. Tá Com coisa. certeza vai
2: ter a parte 2. Especificamente sobre esse podcast, teve um e-mail aqui do Eduardo Starling que ele fala que foi pô, emocionante relembrar de Toy Story 3 e de Up, e ele fala que a Pixar adora espalhar easter eggs pelo filmes. Então, teve um que foi o restaurador de bonecos de Toy Story 2, é o Jerry, do premiado curta Jerry's Game, que foi exibido antes da vida de inseto.
1: É verdade, cara, eu lembro desse trailer, até, até queria ver, de repente a gente até pode procurar pra ver se coloca aqui, mas eu lembro do personagem e agora que você falou, eu fiz a correlação. Maneiro, maneiro. É... Ou seja, os caras usam copy-paste, né?
2: <risos> é, e outra curiosidade que ele conta é que os filmes do Procurando Nemo existem de verdade. Todos eles, na verdade, são versões digitais de peixes reais. E aí os caras estudaram o comportamento e o temperamento dos peixes para poder botar no filme. Então, tipo, tinha um personagem Gil que fica tentando fugir do aquário numa alusão ao peixe Zanclus Cornutus, que ele escreve aqui, uhum. vou acreditar, né? No qual ele é inspirado e que é uma espécie que dificilmente se adapta à vida em cativeiro. Ele tá falando daquele
1: peixe é, que era o líder dos outros peixes no aquário que tinha uma cicatriz. Uhum.
2: É, cara, como a gente falou no próprio podcast, a Pixar ela tem essa mania de botar esses easter aí nos filmes, e assim, cada um vai assistir de uma forma diferente fazendo uma referência que o outro não faz, né isso é bem maneiro, cara. A
1: gente recebeu também um monte de comentário legal no Facebook e no post do Abacativador, da Camila Gildo, do Jesse, do Gustavo, dizendo que eles se emocionaram e riram quando a gente lembrou aí do final do Toy Story e também das tragédias aí do Nemo do Up, muita gente não tinha se tocado que o velhinho lá, que o Chico Anísio tinha ido pra morrer, ou seja, eles estão dizendo que a gente pegou os caras desprevenido quando eles saíram pra passear com o cachorro e eles se viram chorando no meio da rua
2: cara, esse episódio, acho que foi o que o Podcast 2 conseguiu arrancar, o maior número de lágrimas <risos> pelo menos lágrimas, assim de felicidade ou de emoção assim, mas de uma forma positiva dos ouvintes né?
1: cara, a Pixar faz isso, né cara a Pixar consegue emocionar a gente de um jeito muito bacana
2: É. E a galera aí, assim, curtiu, né cara assim, eu achei bem legal que a galera falava que começava a chorar, lembrando aí de repente alguém mandava uma pia e dava uma risada. Então, assim, foi uma coisa bem descontraída. Achei legal, cara, os comentários. Gostei, assim, foi do sim. nosso resultado.
1: E um outro e-mail muito legal também sobre esse tema veio do pessoal lá do Mochilão Nerd. Eles fazem um elogio pra gente, no podcast tudo mais. Até bem legal aí, pessoal. E eles pegam especificamente sobre aquela polêmica, aonde no podcast a gente se questionou se peixe sangra ou não. eu o deu, deu testemunho dele, mas todo mundo ignorou. Aí os caras fizeram um meme muito engraçado, com três quadros, dizendo o seguinte, o Batman olhando, diga-me, você sangra que é aquela conversa dele com o super-homem do treino ah, do Batman e aí tá ele olhando pro Nemo e aí no fim no último quadrinho tá o Tibério com aquela cara de cara, sangra
2: oh, mas aí olha só isso foi vacilo eu falei que sangra só que nego me ignorou cara <risos> peixe sangra, tipo eu
1: achei muito bom isso,
2: inclusive lá no abacaxi voador, a Kika, que é chefe de cozinha lá, tem experiência no negócio, ela falou, peixe sangra sim, e confirmou o que eu disse, e o Eli Everson também confirmou ou seja, a galera sabe, vocês que são manéis aí, que não querem ouvir
1: é, meu, todo o meu
2: conhecimento aí, enciclopédico
1: tá bom, tá bom, pelos ouvintes eu acredito em você, ah,
2: valeu cara, <risos> obrigado mas o, o meme tá lá no post lá do facebook me sentiu homenageado,
1: valeu pessoal do Muxilão Nerd pela arte, ficou muito legal e a gente vai colocar ela aqui no post. E boa sorte aí no projeto de vocês. Então é isso, gente. Manda um e-mail pra podcrashadores.gmail.com, um like no facebookcom podcrashadores ou manda um e-mail aqui no abacaxivador.com.br
2: E não se esqueça, peixe sangra.
1: <risos> tá
2: certo.
1: Vamos seguir então agora com a nossa coletânea de filmes gêmeos.
5: me ah!
1: a gente comentou rapidamente sobre esses filmes gêmeos. E na hora que o Dudu Salles começou a puxar alguns exemplos, a gente percebeu, na hora, que daria um bom tema pra gente debater aqui. E aí tem aquele cara que fala assim, ah tá, entendi. É que nem o Battle Royale e os Jogos Vorazes, né? Não. Claro que é muito comum Hollywood usar uma ideia antiga e dar uma roupagem nova, mas o que a gente usou como critério aqui são temas bem parecidos, mas que foram lançados quase juntos. Do tipo que a gente até acha que foram filmados ao mesmo tempo. E aí eu queria começar o nosso debate colocando uma pergunta aqui na mesa. O que que vocês acham que causa esse tipo de coisa? Espionagem? É coincidência? O que, que seria?
4: Eu acho que não é exatamente espionagem, não, mas é... a ideia é um estúdio que pensa assim, ah, vai ter um burburinho daqui a um ano, sei lá, daqui a seis meses, daqui a um ano e meio, daqui a dois anos, que é o tempo que demora a produção, vai ter um burburinho no mês tal do ano tal sobre o filme, então se eu lançar um filme com um tema parecido, eu posso aproveitar o burburinho e lançar o filme junto, e aí são dois filmes com a mesma ideia lançados na mesma época. Isso acontece de monte na história de Hollywood vários exemplos Tipo, é dois filmes
1: perceberam um, um filão e Dois foram... estúdios
4: diferentes perceberam um filão e aí eles vão fazer filmes diferentes, filmes independentes um do outro, pra, tipo, um ganhar marketing em cima do outro. Isso, na verdade,
5: cara, não eu... é
1: contra, não? Você não acaba competindo um com o outro?
4: Talvez, mas assim, é divulgação também, né? Você pensa que você vai estar tá ganhando divulgação de qualquer maneira. A não ser que você seja um cara que tem muita bala na agulha pra dizer o meu filme é o meu filme, eu não preciso de nada pra isso. Poxa, qualquer divulgação é jogo. Pô,
2: cara, eu falei no outro podcast, industrial. O cara <risos> vai lá e, porra, sabe que tá rolando um roteiro lá e o cara fala, cara, é uma boa a gente seguir isso aí. Ou então o cara vai lá e oferece o um roteiro pra um estúdio e o estúdio nega, mas depois, no final das contas, ele gostou da ideia e... Olha, eu acho
1: spam. isso. Essa é a versão que eu acho muito plausível. De tipo assim, eu sou um roteirista, eu quero vender o meu roteiro pra você. Você é um estúdio, olha e fala, cara, não, não, não vai rolar. Eu vou pegar o meu roteiro e vou vender pra outro estúdio. Ah, de repente ele pode ter negado pra dar uma chorada no preço, alguma coisa do tipo. Eu peguei e vendi para outro estúdio, o cara falou, me arrependi, acho que eu vou filmar uma coisa parecida Mas, GG, não precisa
4: disso é, Se você olhar os planos dos grandes lançamentos Dos grandes blockbusters, você já sabe o que vai ser lançado No que vem, então você pode já começar Um planejamento para fazer não, um filme Não, mas a gente tá
1: falando de filmes que já estão sendo produzidos Agora, o filme, antes de você começar qualquer coisa Ainda é segredo de estado, né
4: É, mas eles divulgam com alguma antecedência né? De repente dá tempo Falando nesse, nesse assunto de filmes gêmeos, a gente não pode deixar a Zylon de lado. A Asylum, pra quem não sabe, é uma produtora de filmes de baixo orçamento que são feitos direto pro mercado de home video. Que hoje em dia eles estão famosos com a onda de filmes de tubarões, porque eles fizeram Sharknado, fez sucesso. e fizeram Sharknado 2, Sharknado 3, com produção de Sharknado 4. E Caramba. também tem é, o Three-Headed Shark.
1: Mas pelo tem... menos dessa vez é original, né, cara? Não é cópia. Dessa
4: vez é original. É. Só que eles são bastante famosos por fazer essa onda de filmes copiando. E nesse, nesse caso, não é um caso de dois estúdios que tiveram ideia e resolveram. Não. No caso da Asylum. É picaretagem assumida.
1: Dá uns exemplos aí.
4: Eles contam que é o seguinte: em 2005, na época que o Spielberg foi lançar o Guerra dos Mundos, eles lançaram um filme vagabundo com o nome Guerra dos Mundos da do H.G. Wells. Porque afinal, o nome <risos> eles podem, né? <risos> eles basearam no livro. E aí eles lançaram e a, a locadora Blockbuster encomendou 100 mil cópias do filme. Aí eles pensaram, cara, esse é o caminho. E eles começaram a <risos> fazer um monte de filmes. Eu me lembro que na época do Transmorphers, que eles fizeram Transmorphers em vez de Transformers e quiseram processar, e eles disseram, não, por que, que vai processar? O nosso filme não tem nada a ver com o de vocês. A gente fez um roteiro original. Eles só pegam a ideia, pegam um pôster
2: parecido <risos> e fazem um filme original é, baseado em cima disso. E às vezes fica até melhor, porque, por exemplo, Robocop ficou Android Cop, o que faz muito mais sentido porque ele é um Android. Nossa, né?
1: Não. Não, cara, Android Cop.
2: É, agora os nomes são bons, porque, tipo, além de Transmorphers,
4: Paranormal Entity ou Snakes on a Train, eles, é, na época que o, esse último terremoto que é o San Andreas, eles fizeram o San Andreas Quake. É, no Edge of Tomorrow, eles fizeram Age of Tomorrow. Player, eles fizeram Jack the Giant Killer. O que o Roger falou, Atlantic Rim, foi na época do Pacific Rim. Eles lançaram Apocalypse Earth. E o Battle Los Angeles, fizeram Battle of Los Angeles. Ah, Sim, é, 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 é muito cara. cara de pau. Não,
2: e Prometheus, eles fizeram Alien Origem. <risos> o
4: dono da Zylon ele falou o seguinte. Todo mundo em Hollywood copia os outros. A diferença é que eu não tenho sutiliza. Ou é. seja, ele, ele assume isso.
1: Mas aquelas animaçõezinhas vagabundas também são deles?
4: Eu acho que não. Isso aí eu não sei quem aquelas faz, não. Aquela, é. Aquelas que vem na loja, na loja americana, né? Acho que isso... isso, isso. Eu desconfio que isso é brasileiro, hein? Isso é muito, é. Vagabundo, é muito ah, vagabundo. Não, não, é
7: não. Pelo amor de Deus, é, mu é muito. Talvez muito... seja paraguaio, né? É, é mais fácil Agora, só, só sobre
4: a Asylum, um negócio que eu não sabia, e eu até fiquei curioso: o primeiro filme da Asylum, lançado em 99, antes deles assumirem a picaretagem, é um filme chamado Belly Fruit, dirigido por uma tal de Carrie Green. Alguém lembra Desse nome?
1: Não. Pô, não. gente, onde Green. vocês
4: estavam nos anos 80, Carrie Green, Gunis, a lorinha do Gunis, a lorinha do inocência ah, do primeiro amor, que sumiu! Ah. Ela virou diretora de filme da Zayn, cara, eu preferia achar que ela tivesse sumido mesmo.
5: Ah, <risos> cara, tudo bem,
4: ué. É, tem que <risos> pagar é, que as tô, contas, né? né? É. Tem que pagar as contas. Eu era fã da Carrie Green, é. não sou mais. <risos>
1: Só que antes a gente entrar, um aviso importante. Não tem como a gente falar desses filmes sem mencionar o, o final. Ou seja, vai ser um programa inteiro de spoilers. Então, se você não viu algum, fique esperto. Você vai saber quais são os filmes, a hora que a gente entrar no bloco. E aí você sabe aí se você adianta ou não. No post, vão ter todos os filmes e o tempo de duração entre eles. Mas já fica sabendo que a gente não tem como evitar spoiler nesse programa especificamente. Asteróide que vem destruir a Terra. E a gente está se referindo a Impacto Profundo e a Armageddon, os dois de 1998.
4: Lembrando que o Impacto Profundo foi lançado lá fora em 8 de maio e Armageddon em 1 de julho. São menos de dois meses de intervalo entre os dois filmes.
2: É, muito próximo, né? Muito. muito. Isso aí o cara não tem como filmar depois, Tem né? essa a filmagem foi correr em paralelo, né? Isso parece, foi.
1: Só... É, não tem. Foi muito próximo. Agora, é.
7: no Brasil a distância é um pouquinho maior, né? Ah, foi? No Brasil, foi. É, o, o, o Armageddon ele, ele chegou em agosto e o impacto profundo em dois de março. Eles viram que estava muito perto lá nos Estados Unidos, chegou a que eles deram uma distância um pouquinho maior para não causar tanto impacto.
4: <risos> o impacto não. não ser tão profundo.
7: E só
1: lembrando da diferença: o impacto profundo é aquele que é com o Morgan Freeman e que, como os dois, né, um asteroide vem para a Terra para destruir a Terra né, em rota de colisão. E a diferença é que no impacto profundo eles não conseguem. E no filme do Majedon, aí, logicamente, filme com o Bruce Willis, né? Liv Tyler e Ben Affleck dá tudo certo e eles conseguem. Mas eu achei a visão do Impacto Profundo mais plausível, né? Mas. Porque numa situação como essa é muito mais provável que dê tudo errado do que dê certo.
2: Né? E o Elijah né que faz o, o garotinho né, do primeiro filme, né? Pois é, senhor Frodo. Seu é Frodo. É, Frodo
4: e a Lily é e... novinha também. Eu fico pensando como é que até hoje não fizeram um filme que a Lily que é filha da Helen Hunt. As duas são iguais, não são? <risos>
2: <Que> verdade, <risos> é verdade. Cara. Parece, é, cara. Comparando os filmes, é realmente faz mais sentido a coisa não dar tão certo, né, cara? Assim. O impacto profundo é uma coisa que eu gosto muito, a questão do sacrifício, né? Eles quase todos os principais, caracteres é, é ótimo. Os principais <risos> personagens do filme acabam se sacrificando e a mais uma coisa mais leve e tal, a gente quer é tem... Trofa, uma, né? Tem um pouco de romantismo ali, né? que é uma coisa mais, mais sessão da tarde, assim, né? E uma trilha
7: é, sonora que acabou pegando, né?
2: Foi a, é. a produção, eu não sei, o custo de uma, de outra, mas a Armageddon parece que realmente o custo foi bem maior, né?
4: Agora, no Impacto Profundo, o primeiro cara que morre lá no. Dos astronautas que foram lá tentar explodir o asteroide ele não se deu mal, não, porque é o John Favreau, que depois virou diretor e dirigiu o Homem de Ferro 1 e 2. Assim, o cara <risos> morrer lá, não, não foi mal assim, pra carreira dele. Na
2: outra <risos> não, vida ele foi. <risos> que precisa eu tô pois é o que eu me lembro da época desse filme do Impacto Profundo uma das coisas que falavam bem dele era que toda a parte de ficção científica no caso, sei lá, não era muito ficção assim, porque tudo aquilo seria exatamente daquela forma se ocorresse de verdade, a única diferença seria no tamanho das ondas que invadiriam o continente que talvez fosse um pouco diferente mas todo o resto, a situação de uma atmosfera dentro de um asteroide como é que seria realmente o resultado de um impacto tudo isso seria muito próximo do que os cientistas acreditavam que era verdade Enquanto a Marguedon, nada aqui não era possível assim, Tipo, não, pera aí completamente Você tá me dizendo mesmo.
3: que treinar peão pra virar astronauta Não é verdade?
5: É, cara
1: <risos> Você achar que é muito mais fácil treinar um peão Pra ser astronauta do que o contrário Do que treinar um astronauta pra perfurar um, um solo Não faz o menor sentido, é. né, cara? É,
7: é, é não, e, e com o um tempo, parece tempo até de reality show, né? Você tem uma semana pra fazer isso É, cara Cara, no no... Mundo mais.
2: Você descobre que o história tá chegando em duas semanas, cara. Caraca, tá tava olhando pra onde, maluco? <risos> <risos>
1: né? e graças ao Elijah Wood, né? Que você conseguiu descobrir, né? Não, Elijah é, Wood dá ela é do... sim.
4: Esse aí ele descobriu, aí ah, passou é, um não, tempão, então, aí, aí é, virou pra... Né, é, é, é. é, cara, faz muito mais sentido, entendeu? O que eu achei esquisito no do Elijah Wood foi que o, os astronautas chegaram no asteroide rapidinho, mas pra voltar, eles demoraram muito tempo pra voltar. É que teve corte. É, é, talvez
1: Nossa, Acho que eles não voltaram, cara Eu acho, inclusive, que eles se sacrificaram Mas é, se, sacrificaram, não tem quando
4: chegaram, se sacrificaram quando chegaram pertinho da Terra Se sacrificaram Olha, e conseguiram explodir o um bem... segundo asteroide
1: É, exatamente Eles explodem o asteroide Ele cria dois pedaços grandes Só que um ainda tá grande demais pra ir pra Terra Então eles, eles jogam a nave deles Com eles mesmo Acho que tinha alguma coisa danificada lá que não ia lançar a segunda bomba E aí eles conseguem explodir a maior parte E pelo menos evita que a Terra Entre em extinção.
4: Na verdade é o seguinte, o primeiro asteroide, o menor, chega antes e aí cai no mar e tem aqueles tsunamis enormes e tal, blá. O segundo ia ser o fim da humanidade mesmo, né? O, ia ser o fim da Terra mesmo. Ia dar só ruim. Que, fera. Ia dar ruim, pois é. Só que aí o que eles fazem? Eles, têm, eles não tinham mais equipamento pra pousar de novo no asteroide e botar as bombas de novo, só que eles tinham como chegar com o foguete deles e explodir o foguete junto. Só que eles precisavam estar perto da Terra pra conseguir os códigos de lançamento, porque deu um problema no rádio. Então quando eles, eles chegam... Perto perto da Terra, aí é que rola o um negócio lá que, assim, todo mundo já tinha desistido, porque já era, o asteroide tá vindo, e aí eles conseguem chegar perto, e vai com o foguete tudo, e eles se sacrificam pra conseguir explodir o asteroide, maior. E aí salvam o planeta. Ó, oh, que mentira.
1: <risos> e já o Armageddon, eles conseguem fazer tudo de primeira, né? Mais ou menos. O que eu acho estranho é só eles conseguirem voltar, cara. Beleza, olha, eu vou pro asteroide, mas é uma missão, eu vou salvar todo mundo, porque senão todo mundo morre, então beleza. Uh -huh. Agora, você ainda conseguir voltar pra Terra? aí
7: achei meio over, né?
2: É, mas Pô, assim, bem, né, quais né, filmes que vocês é, gostam mais entre os dois?
7: É, apesar do impacto profundo... É, eu concordar, é bem mais realista, mas eu, eu gosto mais do Armageddon, que dá um, vamos dizer assim, né, um ar de esperança, é mais light.
2: Tem o Ben Affleck. Você gosta de filme de mulherzinha. É, <risos> é. <Eu, Musiquinha risos> de Apesar
7: que de vez em quando eu também gosto de uma coisa mais Mad Max, assim. <risos> mas eu acho o Armageddon mais... Um, um
6: voto pro Armageddon. Então vamos lá, Rick. E aí, você? Então, cara, eu, eu gosto mais do Impacto Profundo também, porque, não sei, ele me parece, como já foi bem dito aí, ele me parece um pouco mais plausível assim. O Armageddon é bem, é mais hollandiano, né, cara? Não, não precisa é. seja ruim, óbvio, né? É, Na toa que o filme vendeu horrores. Mas eu gosto mais, eu gosto mais do impacto profundo, cara. Acho mais coerente, sei lá, se, se, se a ideia é ser coerente, talvez ele seja mais.
3: É isso aí. E você, Rod? então, eu tava na, eu e todo mundo né inclusive acho até porque que fizeram esses dois filmes na época, tava todo mundo naquela vibe de ano 2000, fim do mundo né então acho que por isso que vieram com esse papo de vamos destruir a Terra com cometa com asteroides e tal, e eu tava na expectativa de ver Destruição que eu acabei não vendo, né, em nenhum dos dois filmes na verdade, mas eu consegui ver um pouquinho no impacto profundo, eu achei aquela cena da onda muito maneira, é muito e eu tava legal. esperando mais daquilo uhum. no filme é. apesar disso, pra escolher o filme eu vou ficar com Armagedão que me divertiu mais Michael Bay ainda fazendo o filme razoavelmente bom, e
1: tem o Didi Abrams
3: no roteiro também, a gente não pode esquecer, é. cara.
4: Tinha, oh, que, tinha que ter é. o Roland Emmerich fazendo isso, né? Aí ia ter muito mais destruição. Pois é. Acha? E você, Tibério? Olha,
2: eu fico com o Rick, cara. Eu vou de Impacto Profundo, apesar de a gente estar tá deixando de lado a Liv Tyler pelo Frodo, é essa, né? É, então, toda escolha Esse é, uma que é uma exclusão é essa, também, né, cara? né? Um pouco. Assim, se a gente botasse a Liv Tyler no lugar do Frodo, aí fudeu. A Impacto Profundo é top, Ha, ha, ha. Mas vamos, o impacto profundo mesmo
4: assim.
5: Beleza.
1: E aí, Elvis?
4: Eu gosto da farofa, eu gosto do elenco do Armageddon, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, Michael Clark Duncan, o Winnie do O elenco é maneiro, é, só que eu também prefiro o final deu ruim. Catastrófico. Do outro. <risos> pois é. é. Então o meu voto vai o pro impacto profundo.
1: Eu também fico com o impacto profundo, além de eu gostar de filme catástrofe, e o maldito Bruce Willis impediu a catástrofe, <risos> ele impediu a minha diversão.
7: Mas ele é o duro de matar, gente Como é que ele vai deixar? Não é pode verdade. deixar E
3: é, fica <risos> aí, motherfucker do asteroide, pô. De
1: qualquer forma, eu acho que Você preferir pro Willis, Ben Affleck e Liv Tyler A Morgan Freeman, Robert Duvall E ah. Tia Leone, um puta sacrilégio Então, é, eu fico com um impacto profundo
7: é, não, você não perguntou do elenco, você perguntou do filme. É, é, é. O elenco é outra conversa. Morgan Freeman vai ganhar qualquer coisa, porque Morgan Freeman é Deus.
5: Quantas vezes já foi Deus?
7: Pô, ele podia ter
5: parado o um asteroide, caramba. É um <risos>
2: Em 2006, tivemos dois filmes sobre mágicos na Europa, na virada do século XIX pro século XX. O Grande Truque do Isonista, uma dupla Wolverine e mini Batman, e outro Edward Norton, que seria o Hulk. <risos> é
1: verdade, <risos> né? é. Eles são de quando?
2: 2006 é. os dois, né? O Ilusionista
4: foi lançado 1 de setembro de 2006 o grande truque 20 de outubro de 2006 um mês e meio de diferença um
1: mês é. não, <risos> eu lembro, cara de ter me confundido na época e olha que eu sou espertinho pra essas coisas mas na hora espertinho. ali, cara puta, peraí mas qual era mesmo que eu ia ver? os
4: dois são bem parecidos o, o, a cara dos dois é bem parecida é. Assim. E
1: eles são meio sombrios o próprio pôster, sabe é meio escuro até porque a gente tá falando de início do século, né? é, início de dois séculos atrás cara,
6: não, não é possível isso, né, cara esses caras, sei lá eles devem se reunir pra beber e escrever junto, e aí a hora que você <risos> termina fala, ó, oh, toma aqui um pedaço do roteiro, fica você com outro pedaço, não é possível isso, cara. Não é possível, é, não cara, é, possível. é
2: muito igual. Agora, é engraçado, assim, apesar do tema a gente falar é parecido, eu acho os filmes bem diferentes entre si, os sim, sim, sim. filmes sim, são sim. diferentes. Enquanto o ilusionista, ele é, assim, apesar de usar efeito especial, ele é uma coisa mais realista, o The Prestige, né, o grande truque, ele, ele chega a ser ficção, né? Uhum. Pois é. Aquele mistério muito maior, você fica até o final do filme sem saber o que é é realmente o grande truque, né? cara? Tem, tem uma é... coisa
4: curiosa que o Christopher Nolan dirigiu o grande truque e o filme mais leve é o do Christopher Nolan. É um negócio é curioso na né, carreira dele. Porque <risos> o ilusionista é o filme mais sério e é do cara que depois fez Divergente. Olha só. É assim, é.
2: leve mais ou menos, né? Porque você tem a questão das mortes lá, né? Tem umas coisas meio... Sim, assim, meio sim. Que eu tô dizendo mais leve no sentido de ser mais diversão. Ah, sim, sim. É mais diversão, Só tá
1: fazendo então um lembrete rápido, o grande truque é o que mostrava a rivalidade entre o Hugh Jackman e o Christian Bale, aonde eles eram mágicos que trabalhamos juntos, mas um dia o Bailey acaba fazendo a namorada do Hugh Jackman morrer afogada porque ele fez um nó diferente lá no truque. Já o ilusionista é a história do Edward Norton, ele sempre foi um médico mágico bacana que de repente sumiu e na hora que ele tá fazendo, voltando pra cidade natal, a namoradinha de infância, sei lá, de colégio, qualquer o que que era?
7: Era, era... a namorada dele de infância e ele foi colocado pra correr, porque... Que ela era nobre e ele
1: não. Sim, sim, mas ele vê ela no palco. E ela, na verdade, se, se voluntaria, né? Pra fazer parte do truque. E aí ele meio que, puta, então, olha, é a mulher que eu gostava.
7: E... Ele volta já com tudo planejado. Ah, é? Ele, é. ele volta não com lembrava. tudo planejado. Ele já volta sabendo que é ela. Ele já vai pro ela. lugar certinho Ele antes, ele se torna Um grande ilusionista pra chegar lá Já em grande estilo não Foi coincidência não
5: <risos> é.
7: Muito bem bolado Lembrando que
3: a namoradinha dele Era a Jessica Biel
1: né? É, uma bela namoradinha, é. eu também voltaria <risos> <risos> Mas acho que o interessante é que Enquanto esse filme, enquanto ilusionista Ele vai muito pro lado do romance Uma coisa um pouco mais uhum. ah, Cara, eu preciso conquistar uma mulher muito mais nobre do que isso eu tinha lá o, o, o marido dela, né? Era um, era, era era, como não, se fosse era um noivo. Eu,
7: eu, eu, era um noivo obrigado, ela não queria.
1: Era prometida.
7: E enquanto isso, os outros dois acaba sendo uma competição até
1: quase infantil, mas que no fim das contas, olha só, vejam só, a mágica mesmo acontece no filme do, do Nolan: existe algo mágico, enquanto no outro não.
7: É muito claro que a gente tá falando de truques aqui. Uhum. No tudo Edward Norton, o que ele tava criando não era uma mágica. Que era uma ilusão uhum. Então ele fazia as pessoas acreditarem Que aquilo era de verdade O grande truque dele era Fazer você acreditar que aquilo era real uhum. né? E o grande curioso para descobrir o que era aquilo É o personagem do Paul Giamatti Que era o policial Uhum, ele atrás,
1: né? Que ele é muito bom, né, cara? Qualquer coisa ah, que é um o Amate faz é, é espetacular. Ele rouba todas as cenas. Não, e
3: o legal é que ele passa o filme todo tentando desvendar, né, a questão, que eles achavam que a mulher tinha sido assassinada e tal. E aí, no, a cena final, né, já que a gente já tá liberado aí nos spoilers, né, quando ele recebe, desde aquela hora que ele recebe a cartinha, o livrinho com todos os, os truques, né, todas as ilusões que o Edward Norton fazia, ele vê o cara meio que na rua, ele tanto correr atrás, ele pega o trem, e aí ele começa a ler, um, dar um flashback, né, e todo o filme, e ele vai encaixando as paradas e cara, como que eu fui enganado por esse cara o tempo todo, né? E a expressão dele nessa hora, ele fica rindo na estação. E ele
7: acaba sendo meio que admirado, né, pelo...
3: É, a
7: expressão pelo dele fascinada, assim, tipo, puto, o cara foi mais esperto
3: do que eu, o cara é muito bom, ele chega a aplaudir, cara, é muito
7: bom. Ele torce até pro cara se dar bem. <risos>
1: E ao mesmo tempo que a gente tem o, o Paul Djamatti lá do Ilusionista, a gente também tem, no Grande Truque, duas participações muito interessantes. Uma é o David Bowie com o Nikola Tesla e a outra é a Scarlett Johansson, que eu tenho quase certeza que ela deve ter começado aí, cara, porque não é possível. Ela estava muito novinha e eu não lembrava que ela estava nesse filme até a hora que eu fui rever isso agora semana passada.
4: Ela já tinha feito bastante coisa antes. Eu tenho um, um gosto esquisito para filmes, eu lembro dela quando ela fez Malditas Aranhas em 2002.
1: Ô, oh, Malditas maldita Aranhas! <risos> Ela era pequenininha, Mas, assim, é. Pois
4: é, pequenininha. Eu
1: vi que tipo de filme é
5: esse,
4: <risos> Sobre aranha gigante, gente. Não, não,
5: não,
6: não tá melhorando, não.
4: É. É, eu acho que ela começou a chamar atenção com A Ilha, que foi um pouquinho antes do Grande Truque. Uhum.
1: Peraí, você tá falando daquele filme do Leonardo DiCaprio? Não, não. não.
4: O, do, o do Michael Bay com o Evan McGregor. É o que as pessoas... E a gente vai falar de spoiler de filme que nem tava aqui. É, não, não, não. não.
1: É. A ah, que é. não tava aqui não vale.
4: Não, A Ilha é o um filme do Eva McGregor. Pois é, Mas... que, que a Isso. história dele é um grande... O, o plot dele é um grande spoiler então a gente não entra muito no plot é,
3: é um filme legal, é. apesar de ser do Michael Bay é um filme legal agora vem cá, vocês se ligaram que nesse filme a gente tem o Batman, o Wolverine a Viúva Negra e o Alfred, né cara é
5: verdade, é <risos> verdade
1: olha só, cara é.
7: mas a Scarlett Johansson começou a carreira dela com um Anjo da Guarda, é um filme de 1994 então...
5: É.
4: Mas ela não tinha chamado atenção muito naquela época Acho que ela começou a chamar atenção já nos anos 2000 Porque ela fez encontros e desencontros Fez moça com brinco de pérola Tudo isso no início dos anos 2000 E eu acho que, Sim. eu chutaria que o início da carreira dela Pra chamar realmente atenção foi com a ilha Isso já em 2005 o, Ela fez
7: isso ainda criança, ela fez Esqueceram de mim três Encantador de cavalos Ah, foi Encantador de cavalos Porque se um concorreu ao Oscar ele era com Robert Redford
1: Encantador é, de cavalos de Cavalo
7: é, isso é, como é isso mesmo Ela fez as Caranhas Malditas em 2002
4: 2003 ela fez O Moço público um de Pérola em Contos e Desencontros Isso. Eu só
1: sei que um filme que eu reparei muito Nela foi o
7: Under the Skin <risos> <risos>
5: Ah,
7: esse eu não vi
4: Mas é que você não entendeu a piada Mas eu, é...
7: Os
2: meninos entenderam a piada
7: Eu entendi não bem <risos>
2: Voltando à <risos> comparação entre os filmes, os dois concorreram ao Oscar de melhor é, diretor de fotografia. E nenhum dos dois é. ganhou, porque por acaso concorreram com o Labirinto do, do Fauno, né? É. E aí o bicho pega, né? Yeah.
1: Principalmente é fotografia, e,
2: né? Mas já dando meu, meu voto aqui sobre entre os dois filmes, mesmo comparando o Jessica Biel com o Scarlett Johansson eu gosto muito do Grande Truque. O Ilusionista, eu tenho um problema com ele, porque você não sabe o filme todo se ele realmente é um mágico ou se ele não é, né? É. E, mas assim, não seria
1: um problema. Né? Isso é até um problema. É, não, bonus. então, mas
2: aí que tá. Quando ele faz o truque, por exemplo, de uma árvore que cresce sozinha na hora, eles usam computação gráfica Para fazer aquela árvore crescer sozinha. Então parece que é mágica. Enquanto na verdade é um truque.
1: É, algumas coisas eles <risos> mostram o truque, outras coisas eles não mostram. E Tipo aí, aquela, aquela caminhada no final, sabe? Dele meio é. que. Você assim, quase uma projeção dele ali. Não mostrou? É, como e outra é que é.
2: coisa, o final do ilusionista eu, eu consegui matar antes do final do filme. O grande truque, eu não consegui. Só quando você realmente descobre no final é que você entende tudo aquilo, cara, o filme. Isso é muito foda.
7: Só que o ilusionista, ele não tem essa proposta de você matar no fim do filme. Você fica intrigado como que aquilo vai chegar naquele final. Não, exatamente. A, é, o barato do ilusionista tá justamente em prender a sua curiosidade para saber como é que vai chegar lá. Que é justamente o que o Paul Jamat passa no filme, né, uhum. o policial. A gente acaba ficando na pele do policial.
2: É, o grande truque me pegou bem mais, assim, eu vejo o grande truque várias vezes, mas ilusionista eu não vejo de novo, assim, não sei, eu não... É não,
1: engraçado, não, eu não...
7: fiz exatamente o contrário, eu, o ilusionista <risos> acho que eu já vi um milhão de vezes, e o,
1: e... E o grande truque ah.
7: eu vi duas vezes só.
1: Maneiro, então tá empatado. É, Rod?
3: É, então, eu gostei pra caramba do ilusionista, pra essa questão que a gente tava comentando, né, de como ele faz para chegar no negócio, como ele dá uma volta no policial, né? Mas o final do grande truque realmente, assim, é, não tem como não ficar surpreso. É, Christopher Nolan, né, se especializa nesse negócio de final what the fuck, né? É. E, cara, para <risos> mim no, o, o final acabou levando o filme. Assim, eu acho que o ilusionista ele tem uma história melhor, mais amarradinha, mas em termos uhum. de o final what the fuck realmente aquela coisa do impacto, e é o que ficou na minha cabeça, eu lembro muito mais do Grande Truque do que do Ilusionista, então eu acho que ele serviu mais pra diversão e pra ficar gravado, então pra mim foi o melhor filme. Beleza.
6: E você, Rick? Então, cara, é... o Ilusionista, apesar de ele ter os, os, os pontinhos negativos dele aí, que, que eu também acho que, que tenha alguns, mas eu acho a história dele um pouco mais é, mas sempre prendeu um pouco mais. O Grande Truque é um excelente filme, cara, não tenho dúvida, mas eu gosto muito do Ilusionista, cara. Primeiro porque tem o Edward Norton, eu acho esse cara foda demais. Também acho. Muito é, bom. É... E apesar de ter essas, essas paradas de... Não era bem mágica, era, era ilusionismo e tal, mas, mas eu gosto do romancezinho dele, que ele voltou por causa disso É uma do história mais tá. profunda, né? É, eu acho, eu acho ba mais bacana. Apesar de que lá do outro lado tem a Scarlett Johansson, até falar igual... <risos> Vai virar a quesito de votação isso aqui. Não, não, mas... <risos> mas esse lado aqui tem a Jessica Biel, então tá tudo certo. Tá, tudo, tá, tudo
1: é, tá valendo, tá valendo. Boa dupla. E você, Alves?
4: É... Apesar do Christopher Nolan, eu prefiro o grande Truque. Por...
5: O que é o dupla, Sim, cara, como cara? assim? Por como Porque?
4: Porque eu tô traumatizado com aquele Interestelar que ainda não acabou de tão chato <risos> Oh, ah,
2: Eu gostei muito de Interestelar. Uma raiva do cara.
4: É. Olha só, é, os, dois, os dois filmes são bons, mas eu prefiro o Grande Truque.
1: Eu também acho os dois filmes muito bons, mas o Grande Truque ele me pega porque não só teve aquela comprovação da máquina efetivamente duplicar alguém que eu jamais é. podia esperar <risos> que aquilo acontecesse. Minha surpresa foi comparável ao filme lá do, do Tarantino a hora que eles matam o Hitler, eu <risos> falei eles
5: mataram o <risos> <africano>. <risos> <risos> tipo, é. Nunca
1: podia esperar. O cara efetivamente duplicar alguém. Mas aí não só teve isso, como o filme ainda continua e você descobre que quem estava mentindo o tempo inteiro era o Christian Bale, que tinha um irmão gêmeo, cara. E era isso assim foi que foda. ele fazia o maldito truque que ninguém descobriu. Era o jeito mais simples de todos é. e o cara tinha um irmão gêmeo, cara.
2: É, a única coisa que eu não gostei desse filme é que assim, no final, não precisa explicar, cara. Mostrar o filme todo repassando cena a cena. Mas isso é
1: Christopher Nolan. Eu gosto,
2: Christopher eu gosto. Nolan
4: faz isso quase sempre. Não, ele... eu não
2: gosto. O cara não entendeu, não entendeu. Vai ver de novo. Sim.
4: Então <risos> explica é. o Christopher Nolan. Que a gente vê o filme dele e pensa, cara, que tá bom, já vi, já entendi tudo. Aí ele começa a explicar tudo. Parte por parte. É. E é por isso que eu falo que apesar é, do go... Christopher Nolan, eu preferia esse.
2: É, ele chamou a gente de idiota no final. <risos> tipo assim, ah, você entenderam, vou explicar então. Mas
7: entendemos, porra. <risos> ah, mas eu, eu, eu acho que nem Wolverine deu tanto trabalho pro o Jack não conta esse personagem aí, é. que boa vida coitada. O cara só, só se estressou, cara. E depois que mataram a mulher dele, ele
2: só sifam, né, cara?
6: Os dois filmes tiveram investimento de 40 milhões, é isso mesmo? Gente, deve Deus ser, Deus né? É. Os caras racharam até o orçamento. Do
2: é, trabalho. Eles tinham 80 milhões pra fazer um filme. Ah, vamos é. fazer
6: dois. 40 pra você, 40 pra mim. Toma aqui o seu pedaço do roteiro também. Toma aqui a Scarlett
1: Johansson, me dá a Jessica Biel. <risos> isso.
5: Agora Ô, a gente é... troca? É. É. Opa! <risos>
6: As coincidências aí, cara, elas estão em todas as categorias de filmes aí, né? Tem também na, nos filmes sobre tecnologia futurista, onde um corpo controla outro à distância. Tem o Surrogates, Gamer e Avatar de 2009. Hã? Todos eles são de 2009, é isso mesmo?
4: Todos eles de 2009. O Surrogates ah. e o Gamer são do mesmo mês, são os dois de setembro de 2009. Gamer de Olha 4 isso. de setembro, Surrogates de 24 de setembro. Avatar vem um pouquinho depois, 16 de dezembro, os três de 2009.
2: Caraca, mas eu acho que a Avatar fez tanto estardalhaço no mundo cinematográfico que apagou é porque os outros dois
4: têm mais cara de mercado de home video, né? São filmes legais, mas, é mas têm mais cara de home video. Uhum. E o Avatar é... O
7: Avatar tem o um fator que revolucionou os efeitos também. E a James
4: Cameron a, a ficou parada acho que 12 anos depois do Titanic pra voltar com tudo, com o Avatar. Então, assim, é, é o filme pra ser o evento do ano. Gostando do resultado que ficou o filme, você tem que reconhecer que era o evento.
1: É verdade. O que faz a gente concluir que o cara não se inspirou em nenhum dos outros dois. O que a gente não pode... Afirmar sobre Surrogates e Gamer, né?
4: Surrogates, uhum. que é o nome aqui no
6: Brasil era Substitutos. Substitutos.
2: Uhum.
6: Isso. É, Substitutos. É. E, Agora... e que tem o Bruce Willis também, né, cara? O Bruce, Bruce não, Willis. Não achar aí que ele tá envolvido em todas essas partes. O <risos> Bruce Willis é o
5: espião, <risos> né? É.
6: É,
2: é ele
5: que é o espião.
6: bobo
2: <risos> Agora, eu acho que realmente Surrogates e Gamer Talvez tenham mais a ver Do que Avatar Apesar de ser Uma tecnologia futurista Onde você controla um corpo à distância <risos> É bem fora daí Desse, desse sim, dos sim, outros, né? É a, gente, a
1: gente, Na verdade A gente quis mostrar Que no mesmo ano Eles pegaram uma coisa Muito singular E tiveram uhum. três filmes Falando sobre isso Mas sem dúvida a, a história deles É bem diferente É que o James Gamer Não sabe brincar, né, cara?
2: Ele <risos> <a gente sabe. risos> não tinha que Descer pro Play, né? É isso,
1: <risos> Bom, de qualquer forma, então só fazendo o um resumo rápido, na verdade, todos esses iam meio que na onda do Second Life, né? Você lembra? Essa era uma época uhum. que falava se uhum. muito do Second Life, yes. você tinha o The Sims rolando muito, você uhum. tinha World of Warcraft, que você também criava mundos e criava personagens no mundo medieval. Então, ou seja, eles acabam pegando a galera que curte esse tipo de coisa e fizeram os filmes, digamos assim, nesse mundo. O gamer, ele mostrava um jogo de tiro de FPS, que na verdade era ele lá com a arma, atirando as coisas, enquanto uma Outra parte do jogo ficava no lado meio dessinhos, mas da perversão sexual, que era ser a esposa do cara. O Surrogate mostra uma sociedade que as pessoas, sei lá, desistiram de tentar ser melhor, então elas criavam réplicas do próprio eu, né? E eles é que iam pra rua, sei lá, trabalhar e fazer o que que fosse, né? A consciência ia em outro corpo. E em casa o cara ficava lá, sei lá, barrigudo, é, sem tomar banho, <risos> e que...
7: whatever.
1: E Avatar é aquilo que a gente conhece, né? Aquela mudança é
7: Vizu, lá de. É, é é, hum.
1: tem tempo que eu não vejo, mas era uma questão de, tipo assim... Os humanos é que tentam dominar o mundo, né? Os humanos seriam os alienígenas, tentam é, é. explorar o, o, os eles, recursos naturais eles da Eles chegam
2: no é. planeta, é. né? É por... tem que é, tentar é, é, entrar naquela cultura, e aí eles... O corpo não é um corpo humano, né? É um corpo daquela raça lá, que é os naves. É, né? daquela e... raça, na, isso. Na verdade, a história é a história do Pocahontas, né? Isso, exatamente. A história, é a história do Pocahontas. É muito Esse parecido
4: também, né, do outro, Ele copiou o Pocahontas, <risos> É isso aí? É, é
1: então, ou seja, Agora, ela realmente só tá nessa lista porque tem essa questão aí do controle remoto do corpo.
3: É, eu acho que o grande diferencial é que enquanto o Gamer e o Surrogates, eles são filmes sobre isso, ou seja, sobre o cara controlando outro filme é só sobre isso, o Avatar não, o Avatar ele usa isso, mas a história do filme é muito mais do que isso, né? Uhum. Acabou
1: sendo, nesse caso, uma grande coincidência mesmo. Né? É,
3: o que tem de diferença também é que no
2: Gamer, ele não controla um Android ou algo do tipo, ele controla outras pessoas que, na verdade, se vendem pra isso, aquilo, né? Isso, isso. Enquanto o Surrogates realmente são, é, o cara faz um clone lá, um, é um, é, um, robô, é um robô e aí ele controla o robô, então existe essa diferença também que é bem marcante assim, né, porque uhum. uma você tem a venda do corpo, né, o, o quanto os presidiários se vendem pra participar de jogos de first shooter, né e enquanto as mulheres se prostituem com o gordão lá controlando o corpo dela e na verdade Não, é, mas nem só as mulher. mulheres,
1: né, Cê eram dois jogos diferentes, um que era de matar e o outro que era, tipo assim, eu vou controlar alguém então você tinha atores que se vendiam ó, tá bom, por, por sei lá, x horas Alguém controla aqui meu corpo. E aí o cara se vestia da maneira que quisesse. E é nitidamente como se fosse um Second Life mesmo. Eu nunca entrei no Second Life. Mas eu lia as matérias sobre isso. E as pessoas andavam peladas, tipo assim, whatever, né? Não, o corpo não é meu, o avatar não é meu, então dane-se. Só que ali acontecia isso. Só que na, com, pessoas, com reais. pessoas de verdade
7: Tem um detalhe: é, o avatar, na verdade, ele é, O James Cameron começou a pensar no avatar de fazer roteiro e tudo mais. Dez anos antes. É. E ele só não fez 10 anos antes porque não tinha tecnologia para fazer os efeitos que ele precisava. Então. Ele não copiou de ninguém. Eu tô, falando, <risos> eu, tô falando, esse cara, eu tô
6: falando que o cara é fodão, cara. É, deve ser frustrante você pensar. Eu vou fazer um filme, mas não existe tecnologia pra fazer o filme que eu pensei.
7: Pô,
5: cara, <risos>
6: não é qualquer um, não, né, é <risos> E foi
7: desenvolvida essa tecnologia que, na verdade, hoje é usada em vários filmes, inclusive o Planeta dos Macacos.
6: É, parece que ele criou o um estúdio pra produzir a, a parada 3D que o filme precisava, uma parada assim, né?
1: Ele fez o que o George Lucas fez, né?
6: Na é época. isso, é né? isso, <risos> é exatamente.
2: Agora, engraçado o Everso no início que esses outros filmes são mais home video e eu lembro de ver o Gamer e a quantidade de atores que estão em série de televisão que não são de cinema <risos> nesse filme era absurdo, né? Inclusive o vilão principal era o Dexter, né? É o Dexter.
7: E, não, e tem o Terry Crews, cara. É, tem é... o Terry Crews. Tem o e, a... e o Logan Lerman pequeno ainda o Percy Jackson. Isso. É, assim, se tu pegar a galera toda a
2: galera de, de série de televisão, né, cara? Tirando assim, você... né? é, é. é. o principal, né? É, Tirando o Gerardo Keira O Peter Petrelli etc, né
1: Agora, esse, esse plot do mundo assistir E torcer por um lutador condenado Ganhar uma competição E acabar sendo é, libertado no final Não lembra nenhum filme aí dos anos 80, não? É,
5: o um é.
2: É. é o que rola é Que na verdade ele, ele é cheat, né O outro que deveria estar controlando ele Libera ele e ele luta sozinho, né E aí acaba que ele não poderia fazer essa forma, né
1: Não, eu acho que não é bem isso existia um mod no jogo, no filme, né Porque existem mods no jogo, no, na vida real isso é muito comum você modificar o teu jogo Mas ele pega um mod pra conseguir falar com o cara eu acho que ele ainda tá controlando, mas ele fala com ele... Não, não faria sentido, né? É. Ele só fala. Não, e...
2: não, ele libera, na verdade, o controle pro... É verdade, Garot eu Butter acho que é E mesmo. acaba que aí descobre, né? E aí dá ruim pro garoto. Porque, é, na verdade, razão, ele né? era badalado, era tipo o ele... garotinho que controlava ele, era tipo estrela, né? Era o campeão de...
7: Gêniozinho. Gêniozinho. É, o
2: campeão do Halo, né? Do... <risos> eu não lembro o nome do negócio.
1: Eu achei é. maneira a explicação do porquê que o Terry Cruz era um vilão motherfucker. Porque ninguém controla ele ele era, era puramente controlado pela máquina então dessa forma não tinha um leg entre o jogador e o uhum. personagem e aí ele conseguia se mover mais rápido às vezes uma hora de uma briga ou de, uma, ou de um tiro, ele não tinha esses pequenos milissegundos de atraso entre um jogo e outro. E de novo, fazendo muita referência à vida real. Quem costuma jogar online sabe que o lag é o que te faz tomar um tiro na cabeça se você estiver no Counter Strike por exemplo. É. é o suficiente pra você não
6: perceber que um cara apareceu na sua frente É de fato, gamers vão entender um pouco melhor o filme, né cara? É. É. Gamers problema, vão dou. entender
2: gamers. Exato E <risos> é. é. avatares vão entender avatar. Tá. É, ah, e substitutos vão entender, né, subi... do é, é. é né, muito Foi. ruim. Mas assim, voltando né As comparações, eu acho que Avatar não pode Entrar no, numa comparação aí né Acho que a gente pode aí comparar Substituto Com Gamer, e eu gosto Gamer, por ser o mais divertido Substituto achei um pouco mais sério mas, assim, Tecnicamente melhor, mas o Gamer é um filme que eu curti mais Acho que tinha é uma galera mais conhecida durante o filme e tudo mais
4: Eu gostei do Gamer, gostei do visual Gostei do, da ideia, gostei da Amber Valeta Mas eu prefiro Substitutos e é aquele conceito Dos robôs que parecem as pessoas mais novas, uhum. eu achei bem legal isso. Muito legal, tecnicamente né? falando, achei bem legal. No caso de escolher um dos dois, eu prefiro, eu fico com o substituto. E você,
6: Henrique? Então, eu, eu fico com o gamer aí, cara. Apesar de ele não ser o melhor entre os, entre os três aí, mas eu gostei, gostei bastante do filme. Tem essa, essas nuances que a gente comentou aqui que, se você joga videogame, então você vai assistir o filme e vai uhum. perceber que, pô, que legal, o cara, o cara sabe o que ele tá falando, sabe? Não é não foi escrito assim por um cara que, ah, eu quero fazer um filme sobre, sei lá, videogames e tal. O, o Avatar. Avatar eu acho muito bom, cara. O resultado do filme é muito bom. Mas a, a, não sei, a história é alguma coisa que a gente já viu algumas vezes por aí. E o James Cameron também não sabe fazer filme pequeno. É grande pra caralho esse filme também. Mas.
5: <risos> mas, é, mas é, então, mas, mas eu acho bom,
6: eu acho avatar muito bom, cara. Assim, se a gente. Não é exatamente essa a questão, mas se a gente fosse especular aí sobre qual filme foi copiado de qual e tal, é muito provável que os outros dois tivessem sido copiados do avatar, porque é, é, foram, foram 10 anos, né, cara, do. E... Do, do começo da ideia até a conclusão do filme é que nem falar que alguém copiou Boyhood pô, os caras levaram 12 anos alguma pessoa, alguém, alguém ia ficar sabendo de alguma coisa né, cara
1: mas eu concordo com o Tibério que Avatar, no caso é meio ao nessa votação e pelo uhum. que eu entendi, então você preferiu o Gamer é, Sim. do que o Surrogate, né? E você, uhum. André
7: é, eu preferi o gamer também. Apesar de eu achar que o Surrogates ele é tecnicamente melhor, mas eu acho o gamer assim, mais divertido. Uhum. Porque o Avatar não entra na. Não, não é, dá tentar. <risos> Eu, é, eu
2: fiquei triste eu até quando ele perdeu o Oscar Eu achei que ele tinha que ter ganho <risos> O melhor filme ever, né? daquele ano Você nunca nem viu um Nave Interpretar tão bem, né, cara?
7: <risos> pois é, mas o, o Avatar Ele ganhou um Oscar Que na verdade Ele perdeu alguns Oscars Pro Guerra do Terror Mas ele ganhou um que eu não acreditei Que foi o de fotografia Que é muito mais fácil Fazer uma fotografia colorida Do jeito que ele fez, né? Do que o concorrente dele estava fazendo uma coisa dificílima Que era o Harry Potter e o Enigma do, do Príncipe uhum. Que fez uma fotografia sombria Sem cair no óbvio do preto e branco, do cinza, do grafite Ele fez uma, uma fotografia em verde né? É. Ele trabalhou com vários tons de verde E o sombrio, ficava sombrio O que tinha que ter cor, tinha cor Mais opaca uhum. Fez uma coisa tão, é. tão bem rica E tão criativa Porque todo mundo cai na obviedade né? No sombrio, todo mundo já cai logo Pro grafite, pro preto E aí vem o um avatar que faz um negócio colorido Que todo mundo faz um colorido mas, é. mas sabe onde é
1: que eu achei a genialidade da fotografia no Avatar? É que ele mostrou mundos muito diferentes, sabe? Não era um espacinho, não era o pântano do Harry Potter. Era cada hora você entrava num lugar mais bonito que o outro. Aquela parte das selvas, a parte da cachoeira, a parte do, é. sei lá, do, do, ali, ali do acampamento. E tudo era
7: muito colorido. Era muito, é, e colorido, tudo mas, era muito mas era, tudo muito era muito colorido. rico
1: em detalhes. A fotografia é. aí, nesse é. caso, não seria só porra. A fotografia é mais
7: fácil de fazer ah, do que a eu outra. sei,
1: cara. Eu sei que eu acabei de ver esse filme, e te juro, logicamente que eu gostei da história do filme, mas eu queria ver outro por causa daquele mundo. Tipo assim, eu quero ver uhum. mais um filme nesse lugar. Eu queria estar uhum. nesse lugar aqui. Eu
6: gostei muito daquela filosofia. É uma produção muito grandiosa, é?
2: Cada vez que muda a cena, você fica encantado, na Mas no 3D, exato, que tu exato. ficava caralho, foda isso, daqui a pouco mudava lá aqueles bichos voando naquelas ilhas, gravidade negativa, e tu, caralho, que foda. Aí, daqui a pouco tem aquelas paradinhas voando assim, colorido, tu, caralho, que foda. Né, uhum. assim, acho que isso acabou é. é, chamando atenção. Tem, né?
1: É, tem vários problemas, né? Você tem aquele, é. por, aquele momento totalmente Jar Jar né? Do cara acabou de acordar no corpo <risos> e sai todo desastrado, se mexendo, pra cima e pra baixo. Falei, Pô, o cara é um militar, cara. Ele tinha que saber cumprir ordem. A mulher tá falando, fica parado, sei lá, alguma coisa. Uhum. E o que age, sei lá, todo, todo
2: desastrado ali. O cara ali. não no... tinha pernas, cara. Imagina depois de anos você... Mas, mas o cara é, é um militar, cara. Ele não
1: é como cara... se pegasse eu e você. Não, não esse
2: cara, ele tinha pernas. <risos> <risos>
1: ah, mas, mas quer saber uma parada que me incomodou nessa história? Só falando rapidinho do argumento de Avatar. Tem uma hora que os militares descobrem onde é que os caras estão concentrados, né? Onde é que tá a fonte de energia, que é onde eles têm que destruir. Porra, os caras vão mandar aqueles mecatrons lá, um, um exército pra derrubar? Porra, não tem míssil no futuro? Assim, eu eu da minha base e manda um míssil lá e pronto,
2: acabou. Não, não tem naquela base lá no planeta que eles estão, cara. Não ah, é. cara,
1: mas, mas olha o nível de armamento que os caras chegaram ali. Ninguém pensou em fazer um míssil uhum. de longo alcance? E Eu já sei onde na tá. Nave?
2: O que, que é? E levar da terra até lá? Sim, ué, pô. Não, ou construir ele levaram, lá, ou sei lá, eles qualquer coisa. Eles acharam que não iam precisar, né, cara? Como é que eles iam saber que entrar em guerra com uma raça alienígena... Não, eles
1: eu acho que eles estavam produção. preparados pra isso, cara. Tanto que eles tinham aqueles ah. robôs
7: fortemente armados, né? E a Michelle Rodrigues.
2: É. E a Michelle Rodrigues. Não, o GG tá errado. <risos> tá bom. A gente tá aqui pra comparar, não estamos aqui Exatamente. pra avaliar. Meu é.
1: voto é o seguinte. Eu prefiro o Surrogate O uhum. único motivo de que eu achei a parte de gamer muito... Muito voltado pra gamer. E eu, eu embora eu tenha entendido, eu já fui gamer, uhum. eu não sou eu não jogo mais há muito tempo, e eu não consegui, tipo assim, mergulhar na história do filme, parece um filme que eu vi rolando, já o Surrogates, um que tem a questão da telepresença que é uma coisa presente hoje que a gente vai, muito provavelmente avançar nesse futuro, hoje em dia tem aqueles robozinhos, é que tem aquela cara de iPad e você literalmente pode caminhar numa feira, e olhando falando com as pessoas, então, ou seja, aquilo ali é meio que um protótipo que hoje existe de algo que o, o o filme levantou aí há alguns muitos anos atrás. Então eu achei bacana o conceito, eu achei ele mais próximo de algo real do que você simplesmente conseguir jogar com o corpo de alguém. Pelo realismo, eu gostei mais do, do Soul Gates.
3: É, eu, eu, na verdade, eu gostei muito de gamer. Eu sou gamer, eu jogo desde que eu tenho 4 anos de idade, jogo até hoje. Mas eu achei também Surgates o filme melhor. Eu achei a história mais legal e, eu como o GG falou, eu também acho que é uma coisa mais viável. Eu imagino que é uma tecnologia possível de acontecer e, caso ela existisse como ela existe no filme, é certeza que a humanidade faria exatamente o que ela fez no filme. O cara ficaria enfiado na casa o dia inteiro deitado, conectado na máquina e, ia ficar ali, cara, ele ia esquecer <risos> de levantar esquecer de fazer as coisas básicas da vida, e ia ficar plugado naquele bagulho o tempo todo, então, eu acho que por aí e, e a história é bem legal também eu vou com o Surrogates
1: maneiro, então temos nosso primeiro empate de hoje <risos>
7: A gente tem dois filmes aí de catástrofes, dois vulcões adormecidos que resolveram acordar e botar todo mundo pra correr. Então tem O Inferno de Dante com o Chris Boson. você tem aí o 007, contra o vulcão do Tommy Lee Jones, que é o Homem de Preto. E esses filmes são é de quando? 97 O
4: Inferno de Dante foi lançado em 7 de fevereiro de 97 O Vulcano foi lançado em 25 de abril de 97 Dois meses depois
7: Você tem dois atores fortes O mesmo fenômeno da natureza E na verdade você tem dois filmes diferentes Enquanto o Inferno de Dante Trabalha uma coisa mais de, de uma cidade pequena Do entorno disso Dos prejuízos que causam né, Tem uma história mais fechada com com a população daquele local, o vulcano já fala mais da coisa da cidade grande. É uma coisa mais abrangente, né? É. Vai matar mais gente, vai destruir mais coisas. Mas o vulcano
2: meu Spock. É,
5: ah,
7: não,
2: é Elvis. Mas o. É verdade. verdade. O vulcano, ele é mais filme catástrofe, né? Do que o Inferno de ele Dante. Ele é mais né? catástrofe. O Inferno de Dante é um vulcano é que são uma cidade pequena, realmente, lá. É, não, você tem um impacto menor. Mas o um, acontece no meio de Los Angeles, né?
7: É, agora o Inferno de Dante tem mais história do que o vulcano,
1: né? Uma lembrança que eu tenho muito forte da, da diferença dos dois é que, enquanto o Inferno de Dante Ele tenta se aprofundar muito mais nos personagens, você tem o Pierce Brosnan que acabou de chegar na cidade pequena, o cara é um entendido lá, é um geólogo, a prefeita da cidade que é a Linda Hamilton, começa, sei lá tem um flertezinho ali entre os dois, a mulher cria sozinha os filhos, o cara meio que, na hora que começa a catástrofe, ele meio que abraça a família como se fosse dele, eu achei esquisitíssimo ter momento romântico no meio de uma fuga de lava, mas tudo bem mas ou seja, eles tentam mais aí na questão dos personagens. Já Vulcano, o Tommy Jones é um... eu acho que ele é um policial. Não, não é um policial. Ele é uma... É porque o Tommy Jones é policial em tudo quanto é filme. <risos> é verdade. Mas ele, ele também é um cara que entende do assunto, é um especialista de alguma forma. E aí quando uhum. ele percebe que o perigo é iminente, ele começa a fazer um plano pra que afaste a lava da maior parte da cidade. Então ele acaba criando até coisas muito plausíveis, sabe? Olha, a gente cava aqui, Sim. a gente faz uma barricada aqui. Então o filme acaba se tratando em como é que eu desvio uma lava
7: incandescente
1: em proporções enormes chegando pra destruir tudo.
7: É, e o único lugar que tinha pra esfriar esse negócio seria o mar. Eu tinha que jogar pra, pra água, pra água esfriando essa, essa pois lava. É foi bem
2: inteligente aí do cara. Agora vem cá, os dois filmes foram de 97. Aconteceu alguma coisa ali entre 90 e alguma coisa, de uma erupção que tem assim abalado o mundo, que ficou em evidência? Bem essa tem inspirado, não? Né? É, é, porque não assim. Me Deve ter tido, né, cara? Assim, a gente não. Acho que aqui no Brasil a gente não se preocupa muito com vulcão, que aqui não tem, foda-se e tal.
7: Mas na Europa tem. É,
2: mas assim, é, acho que teve uma coisa na Filipinas, cara. Um vulcão lá, acho que em 91, 92, que deu ruim, assim, que ficou anos aí com problemas. E tipo, o ano seguinte ainda tinha invernos rigorosos na Nova Zelândia, porque. É, a da erupção do vulcão, aí ah, chegou as nuvens nos Estados Unidos dois anos depois, e aí tinha sol, chuvas, né? Umas coisas meio assim. Isso, de repente, pra ele chamou atenção e aí acabou, pô, vamos falar de vulcão que tá na moda, né? Porque pra gente aqui, né? Não... É nada.
7: A gente tem um vulcão aqui que tá atormecido e a gente espera que para todos sempre Que permaneça.
2: Que é. permaneça. Adormecido. É, recentemente a gente teve um negócio lá no Chile, né, que até a gente até ficou sabendo, porque era mais próximo. Mas Sim, é, gente... deve ter rolado, né? Cara? A gente acha que tem que ir algum geólogo hum. aí pra ajudar a então, gente. Então,
1: né? é uma... vendeu-se muito livro sobre o Vesúvio, né? É. É. Quando... é verdade. Muito tempo atrás. Quando
4: teve aquele vulcão na Islândia, aquele que o, o nome é alguém que es... No teclado ah, é, aberto. Né,
5: Não teve Eles filme daí. depois
4: disso, né? Não dá pra falar o nome daquilo, né? Aquele nome que. Caraca, caraca, <risos> São... tá <falando. risos> é um gato passeando em cima do teclado.
2: É. <risos> Aí que quando cende, né? aí foi, matou. É, pois é.
1: Você é, já era. Aí ele renomeou a parada falou: ah, agora
7: já é, não lembro como é
4: que tá. É. <risos> Olha, é que tem um amigo meu que fala que na Islândia não tem nada que presta. Tem a Bjork, tem o vulcão que ferra a vida de todo mundo, não tem nada que presta Nossa.
7: lá. Agora, a, a humanidade no, no geral, assim, é chegada num cinema catástrofe. Você já reparou quanta gente lota em sala de cinema desse tipo. Mas acho que é porque a gente
2: espera com esse tipo de filme ver mais efeitos especiais, né? É. Eu sou né? um
1: dos que me pega sempre. Pra você ter noção, eu fui no cinema, né? não esperei nem sair em vídeo, fui ver aquela porcaria daquele filme do, do The Rock, que é... Terremoto. Oh, San oh, Andrés. Ah, San Andreas. San,
3: San Andres, porcaria San Andreas. nada, o filme é bom. Ah, não. Eu o filme é do bom mesmo,
4: é? ruim, cara. Não, o filme é bom. Você deve ter visto o San Andreas da Asylum. <risos> <risos> o
5: outro é bom. tanto de catástrofe que ele foi no
3: é uma, <risos> o filme da
4: Zayn,
5: então, o,
3: né? o das é com 10 é, é Stone. <risos>
2: <risos> Olha, mas eu vi aqui que em 95 teve um vulcão nas montanhas de Suruí, na montanha de Mocerá que acordou violentamente depois de 400 anos e cerca de 6 mil pessoas estiveram que nas suas casas.
6: Opa, olha aí. É.
1: Quando
2: foi isso? Em julho de 95.
1: É. Oh. é. O outro foi em 97. Eu acho que você acabou de achar, cara. Porque de 95 pra 97 fizeram o é. um
5: filme. É, é, o tempo é. certinho.
1: O que eu fiz uma referência na hora que eu tava vendo é o Inferno de Dante, essa coisa dele chegar numa cidade é, do Piss né, né? Ele é o especialista, uhum. ele chega na cidade, ele tenta alertar as autoridades, ninguém é acredita Aí só na hora que o Nego vê o perigo mesmo, aí que o Nego começa a dar crédito, é, me lembrou muito o Twister, cara, que foi igualzinho, né? É, eu ia falar é, isso é, agora.
5: Isso, Será isso. que o Twister
2: também não foi junto?
5: Se você for
7: reparar, tem outros filmes que também tem essa mesma linha.
2: Só muda é. a catástrofe.
6: E eu ia usar, inclusive, é. o Twister também pra concordar com o que o Tiveri falou sobre a gente esperar é, efeitos visuais com filmes de catástrofe, né, cara? Que é outra parada que a gente também não se preocupa muito, ou não se preocupava tanto é, quando o filme foi lançado. E e foi aquilo, né, cara? O filme era muito bom na época, eu não, não reassisti pra saber se ele ainda é bom, mas foi isso aí também, a gente foi pra ver os efeitos visuais da parada, que eles venderam muito bem isso na época. O Twister é de 96, é um é. ano antes.
2: Olha, mas talvez seja isso, hein? O cara falou, pô, o Twister deu certo, hein? Será que a gente é, tem que fazer então. outra coisa? É, Tornado não, Tornado a gente acabou de fazer, vamos fazer diferente. Ah, vamos fazer Vulcão, só que aí ao mesmo tempo que a Universal e a Warner lá, sei lá, pensaram nisso. <risos> deu conflito, mas...
1: É. Pode ser, pode ser.
7: Mas ano passado eles fizeram um filme de. Um igual, igual ao Twister, né? Uhum. É uma tentativa, uma tentativa Mas foi
2: legal porque tinha uma vaca voando <risos>
4: <risos> No meio do tornado tinha
2: uma vaca voando Então achei que, assim, respeitou o original Porra, mas tem um filme do Mr. Bean que tem uma vaca voando
6: Então... <risos> mas
2: é verdade Não ah,
6: desmerece <risos> a parada, pô <porra. risos>
2: <risos> Que corrida muito louca lá com o Pigou Puta,
6: puta elenco esse filme, né? Que é muito bom
2: <risos> Mas e aí, cara? O que, que vocês acharam? Que entre Vulcano e Inferno de Dante É quem se queima? Ó! Oh? Tá
5: melhorando, hein? Tá melhorando, tá melhorando, tá
2: melhorando, é. tá
7: melhorando Olha, eu particularmente Eu gosto mais do Inferno de Dante. Eu acho que tem mais história. Uhum. Acho que me prende mais do que o Vulcano.
4: Entre a Anne Hash e a Linda Hamilton, eu prefiro a Skyler Johansson e a Jessica Biel. É... Agora, é... eu prefiro o Tommy Lee Jones do que o Pierce Brosnan. Então, vamos de Vulcano.
2: Assim, são dois filmes que eu não gosto quanto todos os outros que a gente falou aqui. Mas, é, realmente, entre os dois, eu acho que Inferno de Dante tem uma história que me prende demais realmente. O Vulcano, acho que é, sei, foi mais esquecível, né?
6: Então, fico com Inferno de Dante. É, eu fico com Inferno de Dante também, cara. Ele tem uma historiazinha um pouco mais densa, né, cara? Apesar de, de ser um pouco menor aí nas proporções, inclusive das cidades, da história, é um pouco mais limitado, mas eu, eu prefiro Inferno de Dante também. Eu acho ele um pouco mais, mais denso aí, mais divertido. Ele me entreteu um pouco mais.
3: Eu também vou de Inferno de Dante, é, dos dois, com certeza é o que eu lembro mais e eu também gosto mais do Percy Bros. apesar de eu adorar o Tommy Lee Jones, mas é, pelo menos desse filme eu gostei mais do, do Peace Brosnan e, e é o filme que eu consigo lembrar mais, então foi o que mais me marcou e é nele que eu vou.
1: Eu vou te falar que eu também gostei mais do Inferno de Dante, mas engraçado que enquanto a gente tava falando, eu tava tentando descobrir que eu deveria ter gostado mais do Vulcano, porque é, é um filme com mais catástrofe, de novo, eu gosto, mas uhum. eu gosto bastante de catástrofe, o outro puxa mais pro romancinho, o vulcano com sei lá com meia hora de filme já tem lava assassina rolando, já o outro do Inferno de Dante puta é um tempão de filme. Acho que depois da metade do filme só que alguma ação não, começa não, a acontecer.
7: Não não, a, as ações elas vão acontecendo aos poucos. Não, mas vai, ela já começa. Vai dando já, um dropzinho, ah o
1: mares, o, o lago é. esquentou, alguma coisa assim. É. Mas não é a lava chegando sabe?
7: O, o lago esquentou não, o lago ferveu. <risos> Tipo assim... Fechou eu tava rasquilho.
2: Cozinhando peixe no, no lago é. assim... E o lago esquentou, Pô, né? Pô,
7: esqueceram a panela no fogo... Não sobrou nada do canal. É verdade, casal. é verdade.
1: Talvez o Pierce Brosnan... Como eu, eu gosto muito de 007... É, e o Pierce Brosnan já era 007 nesse momento... Isso tenha influenciado pra eu gostar mais... Do Inferno de Dante. Mas eu acho estranho... Porque eu deveria ter gostado mais... Do vulcão. Inclusive, eu gosto muito mais... Do Tommy Jones como ator. Mas não sei... No fim das contas... No meu review... Inferno de Dante com uma nota melhor
2: nem você se entende <risos> acho que apesar de é comparação óbvia com o Twister eu acho que funcionou né uhum, ensinar um pouco essa, esse plot aí é. plot Twister lá, Ai, cara. <risos> o cara tá, tá insuportável
1: ele tá, tá inspirado <risos> tá bem hoje tá bem <risos>
3: 29, a gente teve três filmes que vieram com uma temática muito parecida que todos eles tratam de uma tecnologia que cria um mundo virtual que é imperceptível para quem tá dentro dele é, e que confunde o que que é real e o que que não é, o que que é virtual e o que que não é que é o Matrix, né o Matrix o 13º andar e o Existence. Esses
4: daí foram lançados também em três meses seguidos Matrix é de 31 de março Existence de 23 de abril e o 13º andar de 28 de março maio, tudo de 99, tudo pertinho. É, e né? essa
3: data de 99 não é à toa, né, o pessoal que viveu isso lembra que a gente estava na época do bug do milênio, né, no ano é. 2000... E tava essa coisa de, ah, tecnologia vai acabar com, com, com o mundo e tal. E aí o pessoal pegou carona um pouco nisso pra vai criar essa avião, questão. Vai, é, vai, vai, vai roubar o um dinheiro contas. da conta de todo mundo, pá. Só que e aí chegou. Aí,
4: aí eles esqueceram que o Milênio trocava de 2000 pra 2001 em vez de 99 pra 2000 não aconteceu
2: nada. <risos> cara, mas eu acho mó sacanagem comparar esses filmes com Matrix. Ah, cara, é a mesma
1: premissa, você não é, achou? Temática não
2: matemática
3: é a mesma. Né? É. é, cara, mas. É.
2: É, <risos> Matrix é bem melhor. É. <risos>
4: Assim, é por isso que o Matrix tem que tem que comparar com Cidade das Sombras. Para quem não viu Cidade das Sombras, é um filme que foi lançado um ano antes e que o visual, a ideia e quase tudo do Cidade das Sombras é muito igual ao Matrix. Mas como a gente tá falando de filmes que foram lançados da mesma época, então Cidade das Sombras fica de fora, numa outra ocasião a gente compara os dois. Agora falando sobre o 13º andar e o Eu não sei se o existência deveria estar tá aí no meio desses, porque existência ele tem um negócio de ser um videogame, as pessoas estão é, vivendo um videogame, as pessoas não estão tendo uma vida paralela. É mais como o gamer e o Sur Gates. Uhum. Inclusive, vale spoiler de filmes de 16 anos atrás?
1: Não, vale. vale. A partir do momento que a gente tá falando desses filmes, o final tá liberado.
4: Porque assim, quem não viu a Existência até hoje acho que não vai querer ver, né? É um filme do Cronenberg, <risos> onde é, você tá vendo o filme e tem um jogo assim, as pessoas estão fazendo um jogo e as pessoas têm um buraco nas costas e plugam um cabo. O Cronenberg, ele nos anos 80 e anos 90 fazia uns filmes meio nojentos, ele fez a mosca, fez Scanners, fez Videodrome. Aí de um tempo pra cá ele resolveu ser sério, resolveu virar a e fazer filmes sérios e concorrer a prêmios. Mas nessa época ele ainda estava nessa transição entre filmes nojentos e o, os filmes atuais, então tem muitas coisas nojenta nesse filme, tem uma arma que é feita de pedaços de ossos e coisa assim, e aí no meio do filme você descobre que o jogo é dentro de outro jogo, né? é um inception uhum. de jogos, e aí de repente as pessoas saem do jogo e aí estão
1: dentro de outro jogo. Mas as pessoas que estão no jogo sabem que aquilo é um jogo? Sabem que aquilo é um jogo. É, isso, isso é, diferente é, é diferente de Matrix é. 13º andar.
4: Pois é, porque é um jogo que as pessoas sabem, as pessoas estão lá jogando, existência é o nome do jogo. E aí seria uma demonstração do jogo e acaba que no fim você descobre que tudo isso era dentro de outro jogo. Uhum.
3: É que na verdade é exatamente o conceito do 13º andar também, né? Exato. Que o filme todo é passado numa realidade que depois você descobre que aquilo ali era uma simulação dentro de uma outra simulação que tava dentro de uma outra simulação, né? Então a gente tinha se não me engano eram três níveis de simulação que a gente vai descobrindo ao longo do filme. Né? O
1: filme ele começa no, no tempo presente, a gente entende que eles criaram uma simulação que simula a Los Angeles de 1937 Então quando ele entrava no jogo Ele ia pro mundo de 1937 E as pessoas lá são pessoas normais Até a hora que aí o cara descobre é, Um dos sócios, um, descobre um segredo né? Que ele fala, puta, eu tenho que contar pro meu sócio Entrega lá pro barman e morre E aí o, o cara no presente Na hora que ele volta, vai pro passado pra tentar descobrir Ele descobre que o grande segredo O cara tem todo um desenvolvimento, não vou entrar na questão Mas ele descobre que o que ele percebeu Foi que o mundo presente também Era uma grande simulação, e o pre e e o presente real, na verdade, seria 2054. E aí ele até pergunta pra Mulher do Futuro, eu falei, cara, quantos mundos iguais a esse existem? E ela fala, cara, existem milhares, mas o seu é o primeiro que construiu um mundo dentro de um mundo. E eles vieram justamente pra ele pra desligar, porque supostamente o pessoal dos anos de hoje, né, não sabe lidar com as questões filosóficas de como não interferir na vida das pessoas. Mas eu vou te falar que a hora que apareceu que também era um mundo misterioso, quando eu vi pela primeira vez, foi uma surpresa bacana. E que não teve em Matrix, Matrix é simplesmente um mundo dentro do real. Você tem um mundo virtual e o um mundo real. Não tem essas múltiplas camadas.
3: É, e décimo terceiro andar, só pra, antes de a gente entrar na Matrix, é, tem uma cena em especial que é fantástica. Fã... Fantástica, que é quando o cara começa a dirigir igual um louco, porque ele falou, cara, eu sei que isso aqui é uma simulação, ele precisava provar para ele mesmo a desconfiança que uhum. ele tinha. E ele começa a dirigir, dirigir, dirigir pra uma estrada que ele nunca tinha ido, que ninguém tinha ido, que tava sempre com uma placa de fechada, de que não podia transitar. Ele, ele quebra a placa e vai em direção ao nada. E aí tem uma hora, realmente, que ele chega no nada. É, o mundo para de, de ser a simulação, fica só aquelas linhas verdes no contorno frame, né? do 3D, e ele fica parado ali olhando, falando caramba, eu tava certo. Cara, aquilo ali é muito maneiro. É uma cena é. muito forte, muito legal, cara. Ele é que, legal. inclusive, é o pôster é, do filme que tá no IMDB. É, é verdade. É, né? É verdade. É, o
1: que, que eu gosto... conta do décimo... o final do filme, né? Conta a surpresa. O que eu
4: gosto <risos> do 13º andar é que é uma ficção científica sem cara de ficção científica. A não ser com é. alguns detalhes, como esse momento que o, que o Rod falou agora. Mas eu acho, acho legal essa, é, esse clima muito bacana.
1: Ele é baseado no livro, né? É, se eu não me engano, é Simulacron. Simulacron 3, uma coisa assim. E o mais legal é que o livro é de 1963. Quer não lembro mais quem foi que escreveu. Mas Daniel
4: é... F. Galloway. 64.
1: Whatever. Década de 60. Aí você pensa assim, caramba, como é que o cara pensou isso na década de 60? Você tem que ser muito visionário, né?
5: Muito é, bacana. É bacana. É
1: verdade. E vale lembrar que o assistente lá do cara é o rei do crime, o Vincent D'Onofrio. E... Esse cara é muito bom, né? É.
4: é. Melhorou bastante, né? O Vicente D'Onofrio, pra mim, sempre vai ser o gordinho do Nascido Pra Matar. Pra
7: mim, ele sempre será. <risos> Olha ele mesmo, oh, cara. O alienígena gente. dos homens de preto. Caraca, também, né? <risos> um homem barata...
1: Pô, o ator principal do
4: 13º andar, o cara não fez nada de relevante, assim, Craig Birko. Nos quatro filmes mais importantes da carreira dele no, no IMDB, um deles é Todo Mundo em Pânico 4.
5: Nossa,
2: <risos>
3: cara.
4: Cara,
2: é, esse tá é compar... Carrie é Green. Comparando os três filmes, o Matrix só ganhou quatro Oscars, né, enquanto os outros não correram nada. Pô,
4: cara, <risos> Ma Matrix, Matrix é um filme muito bom, Matrix é um filme excelente,
2: Matrix é um filme maravilhoso. Matrix só tem um
4: problema, resolveram fazer o 2 e o 3. Sim. Se fosse Exatamente. só o Matrix 1, seria assim uma das coisas mais fantásticas da história do cinema. Só que aí você lembra daquilo e você lembra que aquilo teve continuação. E você pensa, cara, o 2 é ruim e o 3 é pior ainda. Não, o 2 não é ruim. O 2 é fraco. É. O 3 é, é muito ruim. E aí você pensa, é, eu não consigo pensar nesse filme como uma coisa só. Eu, penso, eu lembro dele e lembro do, dos outros dois. Como, como trilogia, é. né, cara? Mas assim, o primeiro é sensacional.
2: Eu descobri um pouco sobre ser ruim, mas é aqui, como o tema tá falando aqui do universo paralelo, que você não sabe que você tá, né, pra comparar com os outros filmes, eu acho que ele é bem interessante essa ideia que essa novidade de você, do que a gente tá vivendo agora não ser o,
7: o real, né o não real. ser a realidade, né. É a dúvida, né a
2: gente tá aqui, somos vegetais numa plantação pras máquinas usando nossa energia corporal pra sobreviverem, a gente é são um alfaces, né, é interessante né, cara, e eles falam, né, se você curtir tipo a Animatrix e tal, tu vê que tem um, todo um universo aí, né, Você tem que é, foi tem criado, um universo né, cara, né? é eu, bem legal, bacana. assim. É bem legal. Que todo trata essa realidade paralela e essa questão de escolher o que lado seguir, se você quer a pílula vermelha, a pílula azul. Gosto bastante do filme, cara, assim. Acho que nesse sentido ele, pra mim ele foi original. Apesar de a gente saber que tem aí um pouco de neuromança tem um pouco de outra coisa aí e tal, mas a eu
4: parte gosto... filosófica do filme é legal, a parte técnica do filme é um absurdo. É, uhum. o, o Matrix é, é muito bom.
7: Revolucionou os efeitos especiais. É, a Matrix é um marco,
3: né, na história do cinema, a gente não pode negar. e Na, na verdade, na cultura pop, eu diria, né? Porque dali você tem várias coisas que seguiram e até hoje, né? Você quer fazer um negócio meio tecnológico, futurista, você bota o cara com óculos preto, óculos escuro, aquela roupa comprida, igual do Neil. Não Ficou é essa coisa, né? Na cabeça das pessoas e referências, frases. Você sabe que aquela coisa tá enraizada, assim, pra mim, cara, é um puta marco na história do cinema e na história da cultura pop, cara.
1: Fora o movimento de desviar das balas,
3: né? Que também, o
6: bullet, bullet, call, é,
5: bullet é, time, exatamente. cara. É, mas, é tá.
3: É. Gerou um monte de coisa daquilo ali.
6: Esse, esse termo do, do Bullet Time, ele foi criado nessa, especificamente nessa cena de Matrix? Ou isso já existia antes? Ou foi ele que, que propagou essa parada?
4: Eles, eles inventaram isso. Essa história de, de ficar com várias bom. câmeras em volta e filmando ao mesmo tempo. E a imagem congelar e a câmera rodar. E
5: uhum.
1: isso realmente foi do filme. Agora, o termo Bullet Time, eu lembro que eu jogava um jogo chamado Max Payne. É, e eles tinham um uhum. efeito uhum. chamado Bullet Time também. Que você, você é. fazia somente aquilo. Agora eu não lembro o que foi o primeiro, não lembro de quando era O
2: slow motion de, do Max Payne É de 2001, cara, foi depois Foi depois é
1: de foi ter se inspirado Agora, eu vou te falar que a similaridade De roteiro do Matrix e do 13º andar e, e eles foram lançados tão juntos E eles são tão diferentes Que nesse caso eu não consigo é, Não desconfiar de uma Não de uma espionagem, mas que alguma coisa deve ter vazado cara Porque eles são muito Muito parecidos Logicamente que um tem uma super produção em cima Eles conseguiram uhum. fazer uma coisa muito mais rica e o outro é mais quase que caseiro, em comparação. Mas é a mesma coisa, cara. Não é possível. Foi muito igual pra ter sido uma grande coincidência. Hum. E, e, e não teve nenhuma referência pop, tipo, não teve um vulcão. Não teve alguém que de repente descobriu que tava na Matrix e saiu no jornal. Ah, é, é mas verdade? essa é. questão
3: do, do, que eu falei, do bug do Milênio, que tava na, na moda, negócio de tecnologia, que alguém vislumbrou isso aí e foi, né, cara? Lembrou do livro, né? É.
7: E aí, um, os 63 milhões de orçamento foi um troço. Troco do que foi arrecadado, né?
1: É verdade, é
7: verdade. 463.517.383 dólares. Olha só, foi Mas extremamente lucrativo. É
1: Estados Unidos ou é mundo? Mundo. É, cara, bastante coisa, cara.
7: Você gastar 63 milhões e recuperar 400 milhões a mais.
1: É claro que ia ter continuação, né? Não tem como.
3: É, é. <risos> Agora, a Warner sabia onde estava botando o dinheiro dela, né? Porque a gente que viveu bem essa época, né? O pessoal mais novo talvez não tenha essa, esse histórico, mas a gente que viveu essa época do lançamento do filme, a gente lembra como que eles primeiro, como que eles amarraram o trailer e tudo, de não vazar as sequências uhum. de efeito. Então, a gente só foi ver na hora do filme mesmo. E... A a questão do mistério em torno do que era o filme, né? A gente já até comentou esse outro podcast que o, o site do filme era o What is the Matrix, né? Tipo, o que é a Matrix? Não era Matrix.com, tipo, era uma pergunta, né? O que é a Matrix? Era uma coisa misteriosa, né? Aquela coisa, caraca, que filme é esse que vai estrear, que ninguém sabe? Então teve muito em cima disso. E, e a Warner, né? Que tava, que tava por trás, um estúdio grande. Então ela sabia bem o que tinha na mão, apesar de ser um, um filme de dois diretores desconhecidos na época, né? Mas uhum. aí, eles apostaram no negócio, né?
2: É, e assim, quem não saiu do filme é na dúvida, né? <risos> é, exatamente. Estamos então, na Matrix, cara. Eu me brisquei, assim, pra saber, mas, não... mas eu descobri que não faz diferença. Pena. É, agora, pra gente
4: votar entre Matrix e o 13º andar, vai ser difícil. Hum, ah, vai, era.
2: É. <risos> Não.
5: <risos> Precisa é, votar? Eu volto Não, a
2: resposta. Você acha que é uma né, cara? É, vamos mudar de assunto, né?
6: <risos> Votem vocês aí. É, tá, beleza.
4: 6x0, 6x0, Matrix.
1: a gente teve dois filmes sobre voltar a um planeta Terra desolado enquanto a humanidade vive aí tranquilamente bem longe do nosso planeta. Os filmes são Depois da Terra e Oblivion.
2: Oblivion foi lançado em 10 de abril Depois da Terra em 31 de maio. 10 de abril para 31 de maio. Um mês e meio. É, 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 menos tempo. Assim, tem um filme que foi lançado nesse mesmo ano, mas foi lá pra setembro, já tem um tempinho mais, que foi Elysium, né? Que também é uma terra isolada e no, de qualquer forma, a sociedade que tem grana, vive longe dela, né? <risos> e enquanto a... Não, a, mas aí
1: a diferença é que a, a Terra ainda seria ocupada, por mais que seja por gente pobre, mas ainda seria ocupada. O que Depois da Terra e Oblivion coloca é que, tipo assim, o mundo acabou. Toda a humanidade saiu do planeta. Uhum. No caso do Oblivion, ainda tem umas últimas pessoas que, que só controlam a extração dos últimos recursos valiosos e no caso do Depois da Terra, que eu achei até interessante... que foi aquele filme presente... pro filho do Will Smith... Uhum. é... que... os caras caem... sem querer... A, a nave se danifica... não lembro como é que ela se danifica... mas eles têm que... pousar em algum lugar... e o planeta mais perto... é a Terra... e eles até demoram... pra reconhecer que é a Terra... e os computadores falam... não... esse planeta... o, o ser humano não foi feito mais... pra estar tá nele... e aí ele explica que... a gente não sabe quanto tempo se passou... mas que o planeta evoluiu... o suficiente... pra que qualquer ser vivo nela... expulsasse os humanos... Do tipo, a, o planeta percebeu que os humanos eram uma coisa ruim era o pro vírus, próprio né? planeta. Eles vão um vírus. Então tudo se evoluiu para ser contra a, a vida humana. Isso eu achei Criou um esse, de esse plot, eu achei interessante. Virou é. um disco. Muito bom. Muito uhum. bom. É,
4: o Agora... problema, Esse filme tem dois problemas. Qual o filme? O depois da, depois da Terra. Um dos problemas
2: é o Shamalan. outro dos problemas é o Jada Smith. <risos> assim, checkmate. Ele tem dois problemas, tem After Earth. <risos> Mas é, é um combo violento, né, cara? A Shyamalan e o filho do Smith, cara.
5: É, porra, só, cara só faltava é foda, o Nicolas Cage. Né? Só faltava <risos> o Nicolas Cage. <risos> O
4: cara, olha só, o, o GG mencionou, é, isso aí é um troço não sei se é, é verdade, mas pelo menos é o que todo mundo falava na época, que o Will Smith ele queria, é, como é o Will Smith é um cara famoso, rico, é, talentoso carismático, ele pensou, eu quero que o meu filho siga o caminho, e resolveu inventar um veículo pro filho dele virar uma estrela e aí ele fez um filme onde ele é escada pro filho dele, que é esse filme Depois da Terra. Só que uhum. o filho dele não tem o carisma que ele tem, é, e então. o filme não é bom. <risos> é, então assim, é tudo errado. É, o filme não é de todo ruim, ele é só ruim.
1: É isso que eu ia falar. É, o filme não é de todo ruim. Na verdade, eu diria que muito do descontentamento desse filme foi em relação a gente achar um absurdo alguém ganhar um presente de 150 milhões de dólares, sabe? É do Tipo assim, cara, <risos> você tá querendo que eu engula que esse moleque é bom só porque o pai dele quis. Se fosse qualquer outro garoto ali, eu acho que a gente seria um pouquinho mais tolerante, porque tem algumas coisas boas, sabe? Você tem a sociedade, de uma forma geral, ali, você vê que ela evoluiu pra formas orgânicas, então tudo que a gente acha uma forma alienígena é a forma que o ser humano evoluiu as casas, são todas uh -huh. elas com um movimento natural de vento sabe, eu achei o trabalho gráfico muito bacana.
2: Não se é sente cara o garoto assim, ele já era chato no dia, de... no dia depois da manhã né aquele garotinho lá que é o que atrapalha a vida de todo mundo depois ele foi ele chato... O
1: protagonista, cara
2: depois ele foi chato estragando o Karate Kid
1: então
2: assim, <risos> você já ia com a expectativa ativa baixa para ver o filme e não conseguiu <risos> superar saca é, é.
7: Mola, o grande, cara, eu, não, eu não compro esse mulher o grande moleque, problema né? que o filme ele, ele não tem uma história que tem uma, uma força o, o ritmo do filme também não ajuda porque chega um momento ele começa chega um momento parece que ele quase para e aí dá sono
5: é, Me... é assim.
7: depois para você pegar o ritmo de novo fica muito difícil. Eu acho até uma maldade do Will Smith querer forçar a barra do garoto. Você quer querer jogar uma responsabilidade em cima de uma criança no qual ela não tá preparada ainda para assumir. Eu porque achei não é... que foi muito cedo. É, mesmo assim, nem todas as crianças. Você tem uma cola e cola que, que, com quantos anos ele fez o. Ou... Esqueceram de mim? Devia ter o que? Uns 7, 8 anos. Mas não, não são mesmo. todas as crianças que têm É questão aquele... de carisma,
4: Andréia. É a carisma. É... Algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. O Will Smith tem carisma. O cara tá lá, é legal você ver um filme com ele. Você vê o filme e você pensa... Oh, o o GG falou mal do The Rock agora. O The Rock é um cara cheio de carisma, sabe? É bacana você ver é, o cara. The o cara Rock, é. ele passa um negócio legal quando tá na tela. Tem gente que não tem isso. O Jaden Smith não tem. Sinto muito, ué. escolhe outra profissão.
7: É, porque, inclusive, <risos> assim, você pode até dominar a técnica. Ele não tem ainda, preparo pra dominar nem a técnica, não tem o carisma. Então, se assim, ele não tem que precisa. É muita responsabilidade em cima dele. Ele é muito é. novinho. Uhum.
1: E eu acho que acabou queimando o moleque porque ele foi muito bem naquele filme que o Will Smith é um pai desempregado. Sabe qual é o nome do
7: filme? Em busca da felicidade. A
6: procura é, porque... da felicidade.
7: O
1: moleque foi muito bem ali, mas ele foi
7: muito secundário. Naquele momento pois ele é. não era pressionado. Exatamente. Ele, ele tava
1: fazendo um papelzinho. Tava só preenchendo a tela como um elemento de criança pro Will Smith é, ele, ele, não conseguir focar no trabalho e prestar atenção no filho. Foi só Isso. Que... É.
7: O Ed Murphy colocou o filho dele pra fazer aquele filme com ele que é a creche do papai. Meu e o garoto Deus. fez no tempo dele sem forçação de barra. O filme não focou em cima do menino. O menino teve o um momento dele. O Ed Murphy conseguiu babar como pai. E não estragou o filme. Funcionou. Ficou direitinho. Por quê? Você também tem que respeitar a medida e o tempo da criança.
4: Tem que fazer que nem o Roberto Rodrigues. Os, filmes, os filhos dele estão nos filmes dele, só que sempre em papel pequenos, porque ele coloca é, gente talentosa pra fazer os papéis principais.
6: Os filhos dele, não. <risos> Esse Depois da Terra com o Smith e o filho dele, cara, eu acho um filme muito ruim, não gostei de nada no filme sinceramente eu não entendi cara como é que os caras conseguiram É porque também tem o o Will Smith estava tá envolvido na própria produção da parada é, ou...
5: tá, é da a, da ah, esposa a esposa também filme, né? A esposa porque, era pô, a produtora
6: cara não sei cara ele queria provar é. que que dá para ganhar dinheiro sentado o filme é. Inteiro, é, ou alguma coisa é, assim. Smiths não né? né? é isso isso é um cara desse porte né cara que é o Will Smith já fez um milhão de filmes excelentes aí para é. passar o filme sentado ali, aquele negócio de ah, vai lá, você consegue, eu confio em você pô, cara, é chato é,
2: ele ficaria ali é, naquela situação de querer ajud ajudar o filho, né, tudo pelo rádio não sei o que,
5: uhum.
2: é, aí acabou ficando um filme meio fraco mesmo é, agora o GG falou de uma questão da sociedade daquilo ali, e aí também pode lembrar um pouco mais também o tal do Elision, né? não o Oblivion.
5: Uhum.
2: Já que Oblivion ele realmente distou bastante nesse filme. Apesar da Terra tá devastada, mas aí, assim, a raça mana também já foda-se, né? Ele distrou porque <risos> o
4: Oblivion é bom.
2: Exatamente. Aí ele distrou. <risos> assim,
4: é o segundo filme do cara que fez o, o Tron, o legado, o Joseph Kozinski. Tem Tom Cruise, Sim. assim, o Tom Cruise é o Tom Cruise, né? Morgan Freeman, uhum. a trilha sonora é boa, os, os efeitos são bons. É, eu acho, eu não diria que Oblivion é um filme é, perfeito, porque eu não gosto o fim dele, porque eu acho que o jeito como o... Tá a mesmo, a, tá a sequência final, o jeito como eles conseguiram enganar os alienígenas lá, não, não foi legal. Mas até chegar nesse ponto, é, tudo que ele faz, como ele descobre as coisas, como ele descobre as coisas que estão acontecendo, eu acho que foi bem legal. Eu gostei bastante do Oblivion.
1: A surpresa é bacana, mas tem uma hum. coisa que me incomoda nesse filme que condena o filme de uma forma geral. Qual seria a surpresa, né? Que você teria vários casais clonados tomando conta lá dos quadrantes da Terra. Uhum. Mas você pensa, pra que, que você vai clonar um casal pra ele tomar conta do lugar quando você tem aquele drone super armado que poderia fazer o serviço do mesmo jeito, sabe? Coloca várias bolas daquela patrulhando o lugar e pronto. Qualquer aproximação dos alienígenas destrói com a arma de fogo. É muito mais fácil de controlar um drone uhum. do que você ter uma coisa muito improvável como um clone tentar recuperar sua memória e começar a questionar a própria tarefa. E fora que aquelas casas, você tem que manter uma vida deles ali, né? Então são dois seres humanos que acham que são seres humanos normais que precisam comer, transar, se divertir de alguma forma, é muito complicado. Enche o planeta de, daqueles drones
6: armados e pronto. É mais é fácil verdade. controlar um drone e é mais fácil aparentemente construir um drone do que um clone, né? É. Pois é, pois é. Aquilo <risos> é. só que foi meio esquisito.
2: O único problema do Oblivion pra mim foi que eu tinha visto recentemente, novamente, Moon. E aí eu, eu meio que, sei lá, é, me lembrou bastante e eu meio que matei o filme, assim, rápido.
3: Não, esse plot do, do clone você mata nem na metade. Você mata um antes da metade é. do filme. E, e pra mim, é parecido. A partir dali o filme perdeu muita graça, sim você já, já, já é. sacou, entendeu? Eu vou... é. Então eu
2: vou votar no Eligion. Eu também. <risos> Eu tô com Querendo ou não. <risos> e... <risos> Porque o Elision também. E o Oblivion também tinham pessoas pobres que estavam lutando pela rebelião.
4: E o Ellysian tem o Wagner Moura O Wagner Moro então é o cara. Deu o, Wagner
2: Moura. Ah, tem o
4: melhor que Cruz.
7: Mandando bem para caramba. Por...
4: E soltando e a, um palavrão em português lá no meio Palavrão em filme. português. <risos> é aquela cena Mas muito. Mas eu
1: concordo com o Tiberio. Entre Elysion e Oblivion eu realmente prefiro o mesmo. E é lógico que eu prefiro mais do que o Depois da Terra. Mas se a gente puder colocar o Ellysium na jogada, é, o meu voto vai pra ele Pô,
4: Eu voto
7: no Elysium também eu, 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 vou votar no,
4: eu vou votar no Oblivion Eu gostei do Elysium, gostei muito, só que é, é aquela história de você comparar Com o currículo, e aí eu lembro Do Distrito 9, não. e penso que ele não é Tão bom quanto o Distrito 9, então assim Não que o filme seja ruim, mas o outro é melhor aí eu, eu, não,
2: eu, não, eu não, ah, E alguém
5: precisa votar no
4: Oblivion, né?
2: Você foi na expectativa que era o diretor de Distrito 9 Claro, aí ia, mas caralho, é, aí... sempre, sempre tem a expectativa De quem é que fez, ué Sim, sim, é, o Distrito também é um bom filme tudo bem,
4: tudo bem pra votar, eu, eu voto no Oblivion, e eu voto, é. no, eu voto em defenestrar, depois da Terra, da história do cinema.
2: <risos> na verdade, a gente vai cortar tudo o que a gente falou depois da de Terra do podcast, pra ninguém lembrar que ele existe. <risos> não, essa é uma ideia, é, botar, é falar.
6: Com esse negócio aí de votar no, no Elysium, que nem tava oficialmente aí na, na disputa, <risos>
5: vocês me
6: fizeram pensar que os dois outros filmes são muito ruins, cara, mas não Oblivion é muito bom. E, eu vou votar nele, depois de ter falado aí do Depois da Terra, eu vou votar nele, sem nem explicar por quê, cara?
2: <risos> Assim, o Oblivion é realmente, assim, tecnicamente é bom filme e tudo, mas a questão que o Roy também complementou que quando você mata um pote de um filme que, na verdade, você deveria descobrir só no final, assim, né, ou perto é. disso, você meio que fica já esperando aquele momento, e aí você vê que aquele momento não chega logo.
7: É, ele, ele é insosso. O Oblivion, é. Ele, é, nesse ponto, ele é insosso, assim, ele é tecnicamente é. muito bom, mas ele é só tecnicamente muito bom é, e no final
2: todos copiaram de um filme de 5 anos antes que foi o <risos> aoi
3: que é melhor que todos <risos> não, eu também fico com, com Oblivion, é, Elysium é um filme muito melhor do que os dois, mas pô não tava nem na, na disputa original né? então deixa ele pra lá é, entre depois da Terra e Oblivion, obviamente Oblivion não tem jeito
5: entre
7: depois da Terra e qualquer filme, qualquer filme com certeza
3: Obliviamente Oblivion <risos> Coitado, porque o
4: ela fez outras coisas
5: é. Então, ah, ele fez, depois da
4: terra é. e dama na água por exemplo <risos>
5: bom,
1: existem muitos outros filmes gêmeos na história de Hollywood. A gente não tem como abordar tudo. Então eu pergunto pra vocês rapidinho, gente. O que ficou faltando aqui na nossa lista?
4: É, recentemente Recentemente tivemos dois Branca de Neve que passaram aqui no cinema quase juntos. Que foi o Espelho, Espelho Meu e Branca de Neve o Caçador. Só que cada um tem um problema diferente. De que ano foi? Os dois são de 2012. O Espelho, Espelho Meu tem o um problema de ser o do Singh, que é um diretor meio carnavalesco, que é muito escandaloso e assim, o filme... é tão... difícil de ver. <risos> E o Branca de Neve o Caçador, apesar de ter o Thor como caçador, isso é um negócio bacana, ele tem um, um, uma falha muito, muito grave, que ele colocou a Christian Stewart como a Branca de Neve e colocou a Charlize Theron como a rainha, e a rainha mais feia do que a Branca de Neve. E nunca, nunca, nunca <risos> a Charlize Theron vai
3: ser mais feia que a Christian Stewart. Não, o Espírito é, é, é. tava muito doido quando ele responde que é a outra é mais bonita. Né? É, pois é.
7: Ele tava de deboche com ela. <risos>
3: nem com a maquiagem que fizeram com a Charlize Theron para ela ficar feia, nem no...
4: Mad Max com a Charisse terão careca e com o olho sujo de graxa e sem uma mão sem braço é, é, Charisse <risos> Teron vai ser sempre mais bonita do que a Christine Stewart
2: mas os dois repetem
4: a mesma história? os dois contam a história da hum, Branca de Neve
7: só que assim, enquanto a Branca de Neve e o Caçador quer ser uma coisa mais séria o Espírito Espelho Meu é um deboche é uma brincadeira que não se leva a sério então eu acho que até dá pra você engolir um pouco melhor esse não se levar a sério do que a Branca de Neve e o Caçador, que fica na pretensão de ser uma coisa séria e já começa que detona o, o princípio básico, que a rainha malvada, ela é desprovida de coração, então ela não tem sentimento. então a rainha não chora a rainha chora o filme inteiro, é gente, que é que é isso? Ela chora o tempo todo. Eu falei, gente, a gente sabe que o Charlize é maravilhosa, que ela é ótima, mas. Mas não é. A rainha malvada não chora, gente. Não tem como.
2: Assim, quando eu falo de filme gêmeos, cara, eu lembro da minha infância, adolescência, lá vendo Sessão da Tarde. E, cara, tem dois filmes que a gente já até citou aqui, que é o Top Gun e o Iron Eagle, né? Que é o Asas de Águia. Que cara, na moral. Águia de aço, né? É Águia de Aço, né? Eu falei o quê? Asa de Águia. É asa de águia. <risos> é, a senhora de águia e o netinho
5: Que, na, quer dizer
2: Okay. Cara, e assim, os filmes são muito parecidos, lógico que um com, com Tom Cruise, uma produção melhor, e o Águia de Aço era é mais emoção, né? Tinha assim, é, é mais aquela coisa de avião e tudo mais.
1: É, na verdade, pra mim, o Águia de Aço é um garoto de 16 anos que ele quer roubar um F-16 pra salvar o pai, e o Top Gun é o Tom Cruise decidindo se ele vai ser gay ou se ele vai ser hétero.
3: <risos> é, é basicamente isso. É, basicamente é, é se isso. ele vai ser seduzido pelo
1: Iceman é. ou se ele vai pela Kelly McGillis.
2: E ainda, na sessão da tarde tem aqueles dois filmes que são com certeza cópia, que é o K9, Policial Bom Pra Cachorro e a Dupla Quase Perfeita, né? Com o, é verdade. o Tom Hanks e o. Como é que James Belushi.
3: Que ele é gêmeo do Bill Murray também, né? Mas, é. mas é, tá
4: é, cada um num filme diferente, porque o coadjuvante é. de cada um é um cachorro. Se bobear é o mesmo cachorro. <risos>
6: É, nas animações tem bastante também, né, cara? No, tem muito, no Rap tem Fit muito. e o Tá Dando Onda, que, porra, a similaridade é impressionante, né? Apesar do Rap Fit ter sido bem mais famoso, digamos, ele uh -huh. viu mais do que o outro, né? Bem mais, com certeza.
1: Teve Rob Williams, né?
6: É, exato, exato, exato. Eu não Mas vi, vi Tá é de... dando
2: onda, cara. Eu acho que eu fiquei é, satisfeito com o Rap Fit e o Você
6: viu o Rap Fit? vi. vi. Então você viu o outro também, cara.
3: Ah, <risos> ah valeu, obrigado, cara. <risos> <risos> okay. Outra animação também que foi bem semelhante, a gente teve dois filmes que eram focados no vilão, ao invés de ser focado no herói, que foi o Megamente e o Meu Malvado Favorito, né? Ambos de 2010. Sendo que Megamente eu acho um filme puta injustiçado que eu acho uma animação muito, 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 muito boa, boa. cara muito boa. Tem aquela frase clássica do o herói fazendo discurso, alguém grita da plateia, eu te amo. Ele respondeu, eu também te amo, Cidadão Anônimo. Cara, ele é muito <risos> bom, cara. É um filme muito injustiçado. Meu Malvado Favorito explodiu, né? Tá aí com Minions e tal, mas Megamente, do em cima continuação cara eu é. gosto muito
4: dos dois e eu acho que eu gosto tanto dos dois que eu não acho os dois tão parecidos assim é, o conceito de você fazer uma animação onde o, o mocinho é o vilão é bacana só que quiser é o mesmo só que não sei não sei não, não acho os dois parecidos não eu gosto muito
1: dos mas, dois. mas de novo cara eles foram lançados muito próximos então Sim, é, verdade, é, é verdade. isso que classifica i... eles estarem é. aqui
4: a ideia a foi ideia é igual, né? a ideia foi copiada
7: na verdade os dois têm a mesma essência porque eles não são malvados eles foram induzidos uhum. a ser si. Mesmo que a essência deles não seja tanto mente quanto o meu malvado favorito.
2: É, a linha do filme é parecida, né? Os caras são vilões, e acaba que no final bate um coração bom. E na verdade
7: eles nunca foram, né? Só queriam agradar.
6: O meu malvado favorito, ele tem uma questão que tem me chamado a atenção de, de sei lá, dois anos pra cá, que vocês que entendem mais aí da, da parada e talvez vocês possam me explicar o que que eles fazem com a dublagem do, desses filmes aqui no Brasil, porque, por exemplo, <risos> o meu malvado favorito, o, o Gru é é o Leandro Hassum, certo?
5: Sim. Uhum. Certo.
6: E acontece a mesma coisa com o Olaf do Frozen, que é o Fábio Porchat. E é, e é irreconhecível, cara. Eu, não, eu não, só fui saber que eram eles que estavam dublando quando eu fui ler o cast lá. Não dá pra reconhecer isso, a voz dos é, caras. É, isso, é isso aí eu já posso
7: explicar. Isso, não, isso eu posso explicar. Não é só o trabalho de ator, não. Todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador. Sim, exato. Uhum. Tanto que todos eles que nunca dublaram quando vão dublar, eles encontram uma dificuldade muito grande. Porque porque tem, tem técnicas que eles têm que aprender que eles não dominam. E eles têm que fazer aquele igual reality show. Você tem cinco dias para aprender a dublar e fazer um negócio maravilhoso. Uhum. Só que alguns resolvem estudar. No que Eles vão estudar, eles vão <risos> aprender a fazer uma coisa que é modular a voz. Por ah, isso que não dá para reconhecer. Bom, então bom, você né? vê que um ator, ele é dublador quando ele modula a voz dele. E o... o... O Leandro Hassum ele tem um, um tempo muito bom pra fazer isso. Uhum. Ele, ele já descobriu que ele leva ah, a Eu, eu o, sei que o dia legal. que
1: eu percebi que realmente dublar é muito mais sinistro do que representar, foi quando eu vi aquele filme da... Das galinhas e quem Sim. dublava era a Fernanda Montenegro. E ficou uma porcaria, cara. Caramba, é <risos> a Fernanda Montenegro fica ruim. E, e todos os outros dubladores que aquelas vozes tradicionais mandando bem pra caramba. Mas a voz dela não encaixou, cara. Não é. funcionou.
6: Oh, é que nem o Luciano que é lá no Enrolado também. amor
4: de oh, Deus. Aqui, no caso do Fábio Porchá, eu encontrei com ele numa, numa coletiva e hum. eu falei com ele porque eu achei bem legal que ele, por ser o Fábio Porchá, o personagem Fábio Porchá é um personagem muito engraçado, ele podia ter uhum. usado isso no Olaf e ia agradar todo mundo, porque a Afinal, ele é engraçado e o personagem é engraçado. E ele falou uhum. que, ele já, quando ele entrou no, no time de dublagem, já tinham feito um personagem, porque era outro cara que ia dublar, e ele respeitou uhum. todo, esse, todo esse trabalho de personagem que foi construído para fazer o personagem do Olaf e não o personagem do Fábio Porchat. Deve ser ah, alguma coisa aí. parecida com o Eduardo Hasson, do cara chegar e fazer o personagem, não fazer ele.
7: É porque uhum. é o seguinte, quando eles chegam assim totalmente cruz, eles contratam os dubladores profissionais para fazer a Matrix, o guia, é, vamos Seguir. dizer, como se fosse, eu vou entrar na onda, então eu vou subir uhum. na prancha do cara que já sabe surfar, do que eu pegar a minha aqui, que eu não sei nada, uma prancha novinha, zerada. Então ele já pega um trabalho, já mais ou menos preparado, porque também, todo esse trabalho de dublagem, ela já vem com recomendação, principalmente quando o filme é da Disney, então ela já vem é. com recomendações das uhum. dublagens pra cá. Alguns filmes é, acontecem isso, nem todos, eles escolhem o dublador. No caso do Ed Murphy, somente o dublador X pode fazer. Mais bom. nenhum outro.
3: É, vocês falarem de Fernanda Montenegro, isso aqui é um monte de ator bom dublando. Tem que lembrar o seguinte, busunda sambou na cara da concorrência fazendo Shrek, só isso. Porra, muito, muito, <risos> mesmo. muito bom mesmo.
5: É verdade.
1: <risos> em 2006 a gente teve O Bicho Vai Pegar e Hoje Sem Floresta. Eu não vi O Bicho Vai Pegar é parecido mesmo? Hum...
2: Mais ou menos, assim. É, é. São animais que é. estão animais tendo que conviver <risos> com a presença dos humanos que estão chegando na floresta. Ou, no caso, um num condomínio está sendo construído e, no caso do outro, os humanos caçadores e tudo mais. Mas, assim, tem a ver, né, cara? assim a, O posto aparece,
3: o, o, o tema aparece. Eu não sei se é. eu vi
4: os dois ou se eu só vi um e confundi. Qual é
3: o que tem um esquilinho <risos> que é rápido
4: e quando toma Guaraná,
3: <risos> a, a, o planeta
4: para? Sem floresta. Não,
3: sem floresta.
2: Cara, o esse esquilinho né, é sensacional. Ah! Pois é. Sem
0: Sensacional, esse que é muito bom
2: é, eu, é per... eu achei mais Às legal. Às vezes
1: eu acho que a própria capa confunde. Caso o Procurando Nemo e o Espanta Tubarão, você vê aquele bando de peixe, água e tudo mais, ah, é a mesma coisa. E também foram lançados é. juntos.
2: Aí você já, já vi.
7: Não, não viu só não, tem, não, vi. não Só que tem uma coisa, a diferença está bem no roteiro. que Enquanto o Procurando Nemo tem um roteiro maravilhoso, o Espanta Tubarão e se perde querendo fazer uma, um reviver aí do Cow Wars, que era um filme da década de 70, né?
2: Enquanto um está traindo tubarão, o outro está espantando, né?
7: Exatamente. <risos>
1: E aí prosseguindo, em 1998 a gente teve Truman Show que é um filme que uma pessoa é filmada é, 24 horas por dia e logo na sequência a gente teve Ed TV que também teve o mesmo o mesmo plot. A diferença é que o Truman Show, é, enquanto ele não sabia que estava sendo filmado, ele na verdade passava 24 horas por dia com todo mundo acompanhando a vida do cara desde que ele nasceu, no Ed TV o canal tava com baixa audiência, alguém teve a ideia pô, vamos filmar aí a vida desse cara, escolher um cara mesmo, um cara de uma videolocadora e a partir de agora vamos seguir 24 horas por dia sem edição. Ele sabia que ele estava sendo filmado e o filme vai um pouco pro lado de um cara experimentando aí os dois lados da, da fama. No início é muito legal, mas depois ele começa a ficar incomodado com isso e ele começa a virar um cara chato. Então, ou seja, são filmes antes do nosso conceito consolidado de reality show, de vamos acompanhar a vida de uma pessoa comum 24 horas por dia.
2: Só lembrando que o Big Brother foi criado na Holanda em 97 e aí com certeza serviram de inspiração para esse filme aí, né? É outro que é, é quase igual...
4: É, invasão à Casa Branca e O Ataque, os dois de 2013. Os dois contando a história da Invasão à Casa Branca. É verdade, cara. E assim, <risos> é são bem
2: parecidos. E na época eu não sabia que filme que eu via no sistema. Eu também não sabia qual e, filme eu Cara, cara eu vou te falar que eu vi os dois na mesma época eu não sei qual é qual. Não, e olha só que parada <risos> engraçada. O Invasão à Casa Branca, o nome dele é Olympus Has Fallen. É. E o, a Invasão é White House Down. Ou seja, <risos> o que fala de Casa Branca não é o que tem o nome Casa Branca em português. É. É, só é pra exatamente. confundir área, né? não é normal. Para ter. Mas os dois são um, filme, um bom filme de ação. Isso. Agora, a gente pode dizer que Striptease, que veio um pouco depois do de Showgirls, estava pegando
4: a onda. Mas apesar da Demi Moore, apesar de eu gostar da Demi Moore do Striptease, Showgirls é um ótimo filme trash. E o Showgirls <risos> é do Poverhoven, e Poverhoven é o cara que vai ter sempre espaço no é. nosso coração. Então, assim, eu, esse aí não sei se pode entrar na lista, porque é do, do ano seguinte, mas.
3: Showgirls, é legal. Striptease também é sempre legal. <risos> <filme>. Ah, tá falando de filme? tá. Em 89, a gente teve também dois filmes no, com a mesma temática, que foi O Segredo do Abismo e Leviatã. É, os dois tratavam de bichos ou mistérios no fundo do mar, na verdade a gente descobre um era um bicho realmente no Leviatã, o Segredo do Abismo era um negócio um pouco mais esotérico e alienígena, mas ambos eram nessa pegada de bichos no fundo do mar. Ah, né? eles eram na mesma época também
4: é, só que um deles era do James Cameron, a gente lembra até hoje o outro era, esqueci é, é do Andrew pois é, o outro,
3: deixa eu lá.
2: <risos> ninguém lembra e apesar que Leviathan é o nome de um bicho que via no fundo do mar ou seja, isso é spoiler, né, o nome <risos> não tinha <tem> segredo <risos>
6: É, em 98, teve também O Resgate do Soldado Ryan e Além da Linha Vermelha, né? O Além da Linha Vermelha, eu não me lembro de ter visto, cara. O Soldado Ryan é indiscutível, né? Eu vi, Mas os, esse dois. Outro... Eu é... vi os dois. São parecidos do outro. mesmo?
4: Eu cara, olha só.
6: Não, não são. Um
4: deles é um filme é, de guerra do sou. Spielberg. <risos> <risos> o outro deles é um Porra. filme do Terrence Mellick. Filme cabeça.
1: Assim, a única não. coisa que tem em
4: comum é que é a guerra.
1: Eles são e não são. É. Os dois eram da Segunda Guerra Mundial. Só que a diferença é que o, so o Soldado Ryan se passa ali na Normandia, no dia D, uhum. e o além Vermelha. Da linha vermelha é já pro lado do Japão. Eles estavam lutando contra os japoneses. Pacífico. É
4: Nova Iguaçu, Caxias, linha dali, depois da linha vermelha.
5: <risos> é tão perigoso quanto, hein? Ao menos gente na guerra. <risos>